0: Podcast 2017-2027 de France Stratégie. Aujourd'hui, quel levier pour l'emploi Émission enregistrée le 8 septembre 2016 en présence de jean pisani Ferry, commissaire général de France Stratégie et de ses invités.
1: Bien, mesdames et messieurs, juste quelques mots, non pas pour introduire ce, ce débat. jean pisani Ferry le fera bien mieux que moi tout à l'heure. Bien souvent, les uns et les autres sont engagés dans la représentation politique, patronale, syndicale, au titre de vos activités, on a bien souvent le nez sur le guidon. Et en définitive, ce que fait France Stratégie, c'est être pas à côté, mais être un peu de côté, pour pouvoir porter un regard d'observateur, de comparateur, si je peux me permettre également, et donner du sens et de la prospective. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, il ne s'agit pas de dessiner une action des réflexions pour quelques mois, ni pour cinq ans, mais bel et bien sur une décennie. C'est ce temps long qui, bien souvent, manque aux décideurs publics. Ce travail d'expertise, il est important qu'on puisse le partager et de voir cet hémicycle aussi rempli aujourd'hui me fait particulièrement plaisir, pas seulement pour nous mais aussi pour vous, cela montre bien clairement que le sujet intéresse et passionne. Est ce qu'on peut dépasser aussi le traditionnel débat politique j'ai dit politique, pas politicien. Est-ce que les questions d'emploi, c'est seulement la question du code du travail, du coût du travail, du marché du travail Vous savez bien que non. Et je dis d'autant plus que dans la conception qui est la mienne, ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois. Ce sont les entrepreneurs. Mais, mais, bâtir un écosystème intelligent, cela ne relève pas seulement de la responsabilité des entrepreneurs. Et là, vous avez certainement des idées les uns et les autres. Alors que cela se tienne au siège de région peut avoir du sens, ça aurait pu se tenir aussi dans d'autres enceintes, dans d'autres assemblées, mais il est vrai qu'aujourd'hui avec la loi NOTE, pour une fois qu'une loi est claire, la compétence économique est donnée et reconnue aux régions. Mais une région qui travaillerait toute seule aurait tout faux. Voilà pourquoi il est si important pour nous de bâtir une nouvelle stratégie économique en partenariat et de pouvoir aussi, au-delà même des schémas qui sont imposés par la loi, de trouver une autre forme de collaboration ou de coopération. Tiens, d'ailleurs, si on parle des nouveaux leviers pour l'emploi, est-ce que l'on n'a pas aussi de nouvelles formes de dialogue social à imaginer et à mettre en œuvre au niveau régional Tiens, il paraît que ce ne sont pas les habitudes, mais est-ce qu'on est obligé de se conformer aux habitudes Dans un système où on le voit bien, on ne peut pas dire que les politiques publiques aient fait preuve de beaucoup d'efficacité sur ces trente dernières années, quelles qu'aient été d'ailleurs les gouvernants. C'est ça qui m'intéresse dans cette démarche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés sur l'emploi, c'est là-dessus qu'avec mon équipe, bien évidemment, j'ai pris un certain nombre d'engagements. C'est certainement là-dessus que, comme beaucoup de décideurs, de responsables, nous serons jugés. Mais comme je sais aussi qu'en politique, il n'y a pas de baguette magique, qu'il y a certainement de l'énergie, la bonne stratégie, mais surtout après, une vraie feuille de route et une vraie méthode, je suis encore une fois très heureux que vous soyez très nombreux, représentatifs de tant de pans de notre société, que je crois aussi qu'il y a juste une recommandation que je vous donnerai, Connaissant Jean-Pizani ce sont des propositions, ce sont des réflexions, ayez la parole totalement libre, ayez la parole totalement libre, c'est de cette façon qu'on fait une après-midi, d'une après-midi qui s'annonce bien vu la participation, une après-midi où chacun dans notre sphère de compétences on pourra se dire il y a de nouvelles choses à essayer, voilà comment on peut les essayer, d'ailleurs tout est dit derrière, évaluer, anticiper, débattre, proposer. Ben, je vous invite très clairement à débattre sans aucun tabou. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'avoir fait le choix de l'île et de la région pour ce débat, M. le commissaire général. Merci à vous.
2: Merci, M. le Président. Merci vraiment de nous accueillir pour ce, pour ce débat. Euh, C'est euh, une chance pour, euh, pour nous de pouvoir... Euh, Mettre nos, nos idées, nos analyses, euh, les cadrages des options que nous faisons à l'épreuve du débat avec euh, des responsables comme vous, avec des acteurs. Euh, et merci à vous tous de, de vous associer euh, donc à, cette, à cet après-midi. Euh, Peut-être deux mots sur euh, la démarche qui est la nôtre et puis euh, deux mots sur le, le, le débat, juste en ouverture du débat d'aujourd'hui. Euh, nous sommes une institution publique. Euh, très souvent, lorsque se profile une élection, les institutions publiques se disent qu'elles doivent se taire. Euh, et nous nous sommes dit le contraire. Nous nous sommes dit qu'il fallait évidemment respecter le caractère euh, politique, démocratique des choix, mais que notre responsabilité en tant qu'institution qui est tournée vers le moyen terme, qui essaie de proposer des, des diagnostics, des analyses, des évaluations c'était de fournir les matériaux d'un débat le plus informé, le plus précis, le plus complet possible sur les grandes questions de notre pays dans la perspective, comme vous l'avez dit, d'une décennie. Alors nous pensons qu'on peut le faire effectivement en respectant ces choix, c'est-à-dire à la fois en disant ce que les experts ont à dire et en même temps, en disant « il y a différentes options, il y a différents types de solutions » et ça, c'est l'objet du débat, du débat politique. Euh, nous l'avons fait aussi, euh, très volontairement, euh, en, en associant euh, beaucoup d'autres voix que la nôtre. Euh, les auteurs de la note sont là, Hélène Garner, Antoine Naboulet. Euh, on a aussi une collaboration de la DARES, le ministère du Travail, dont le, le, la directrice est là. Et un certain nombre de membres sont là. Mais nous avons aussi largement, pour toutes ces notes que nous publions, ouvert à des contributions euh, d'un de, peu tout le monde, d'experts, de, d'acteurs sociaux, de partenaires sociaux, d'associations, euh, euh, pour euh, confronter les analyses. Nous avons dans ce volume qui va être publié dans, dans quelques jours, qui rassemble les 13 notes que nous avons. Euh, produite sur les différents sujets, hein, c'est euh, 2017-2027 euh, un jeu pour une décennie, hein, la documentation française, euh, donc nous avons ces, ces, ces 13 notes, mais nous avons pour l'ensemble plus de 180 contributions qui sont toutes disponibles sur notre site, puisqu'on fait ça de manière non seulement évidemment euh, dialogue, mais également de manière tout à fait transparente sur les analyses et les, les contributions, et nous avons aujourd'hui deux des contributeurs qui sont là, Henri Rouillot et Bruno Coquet, que je ne vois pas, et à l'autre qui, qui vont participer au débat dans un instant. Voilà, ça c'est notre démarche. Alors maintenant sur le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de l'emploi, et nous avons voulu, sur ce sujet comme sur d'autres, partir d'un bilan, partir d'une comparaison, parce qu'il est toujours bon de commencer par se comparer à ce que font les autres. Et je voudrais vous citer quelques chiffres. Je vais prendre systématiquement un indicateur que nous aimons bien, parce qu'il résume beaucoup de choses. C'est la proportion des gens entre 15 et 64 ans qui sont en emploi, ce qu'on appelle le taux d'emploi. C'est un meilleur indicateur que le taux de chômage, parce qu'une partie des gens qui n'ont pas d'emploi se retrouvent en inactivité, et le taux de chômage les ignore. Tandis que là, en mesurant la proportion d'une population qui est dans l'emploi, on a un indicateur beaucoup plus, euh, beaucoup plus complet. Si on prend les, les 5-6 pays qui sont proches de nous mais qui font mieux, hein, les meilleures euh, performances, aujourd'hui, 72% des gens entre 15 et 64 ans sont en emploi. Si on prend la France, on est à 64. 8 points en dessous. C'est considérable. Et c'est la mesure... Euh, des difficultés qui sont des nôtres. Si on prend votre région, nous sommes à 59, c'est-à-dire cinq points en dessous de la moyenne euh, nationale. Euh, et si on prend euh, certaines communes dans euh, les Hauts-de-France, on est à 49% à Boulogne-sur-Mer, on est à 43% à, Denain, à, à Roubaix et on est à 40% à Denain. Donc à Denain, vous avez 40% des 15-64 ans qui sont en emploi une minorité, et si on exclut ceux qui sont en formation, ceux qui sont en pré-retraite, ceux qui sont en retraite déjà, ceux qui sont soit inactifs, en n'étant pas dans une de ces catégories, soit chômeurs, sont 43%. Donc il y en a plus que ceux qui sont dans l'emploi. Donc ça, ça nous indique entre les pays qui vont bien, où en gros les trois quarts les 15-64 ans sont dans l'emploi, jusqu'à des situations qui sont des situations particulièrement difficiles, dans lesquelles ça devient une minorité. Alors bien sûr, il y a d'autres situations dans cette région. Il y a des communes où s'affichent des taux qui sont bien, bien meilleurs, mais ce que je voulais souligner là, c'était la gamme, ce qui indique aussi l'ampleur des efforts qu'il nous faut. Le deuxième point, et je terminerai là-dessus, sur lequel je voulais dire un mot, c'est, euh, et ça Antoine en parlera plus, c'est le sentiment que qu'on euh, a tout essayé ou qu'on ne fait plus rien. Quand on regarde les moyens que nous consacrons à l'emploi, en France, nous, dans notre note, nous disons 108 milliards, si on compte... Euh, euh, à La fois, les moyens directs, les allègements de cotisations, la formation des chômeurs, etc. On peut tomber même, Bruno Coquet, à des chiffres un peu plus élevés. 108 milliards, c'est l'équivalent de ce que nous consacrons à l'éducation. Exactement, l'éducation primaire, enfin, jardin d'enfants, primaire, secondaire, supérieur, c'est la même chose. Donc c'est impressionnant de voir qu'avec une telle masse, nous arrivons à des résultats peu probants. Et le dernier chiffre que je vais citer, c'est ce que j'ai pris dans la note de Bruno Coquet. Nombre de réformes du marché du travail, nombre de lois depuis 2002, 50, une par trimestre. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup d'initiatives, pas beaucoup de résultats. C'est ça dont nous allons débattre. Euh, je passe euh, la parole peut-être bon, d'abord à toi ou au... au, au oui, pardon, d'abord à toi.
3: Oui. Merci. Je vais faire un, effectivement un, un bref résumé de notre note d'analyse qui a été réalisée avec l'appui de la DARES euh, pour cadrer vraiment de façon globale effectivement, le, le débat. Euh, cette note elle est structurée autour de, de trois niveaux. D'une part, un diagnostic euh, général, un euh, diagnostic dont, dont Jean a déjà fait un petit peu état, qui était une comparaison un petit peu internationale de nos performances euh, en termes d'emploi. S'il y a deux messages à retenir effectivement de cette comparaison, c'est d'une part qu'effectivement la France a des performances qui sont globalement moins bonnes qu'un qu ensemble de pays qui, qui, qui lui sont comparables euh, sur les trois dimensions qui sont un peu prises comme référence le taux de chômage, le taux d'emploi et un indicateur de qualité de l'emploi Donc la France fait euh, moins bien je sais pas. Si. Voilà, le message. C'est des pays qu'on a pris en référence un petit peu, qui, qui performent mieux que nous, mais sur les, ces trois dimensions, ils sont meilleurs sur le taux de chômage, meilleurs sur le taux d'emploi, et au moins aussi bons, enfin, au même niveau, sur les indicateurs de qualité de l'emploi. Donc c'est déjà un premier constat, effectivement, pour la France, de, de, de situation internationale. Le, la conclusion, ou du moins ce qu'on peut tirer déjà de cette, de cette comparaison, c'est l'idée que quantité et qualité de l'emploi ne sont pas des objectifs contradictoires contrairement à ce qui, des fois, peut être amené dans le débat sur l'idée qu'il faudrait éventuellement abandonner un petit peu de qualité de l'emploi pour améliorer la situation du chômage, par exemple. Deuxième idée forte de ce diagnostic, c'est effectivement que ce que l'on voit apparaître assez systématiquement, c'est l'importance des compétences et niveaux de qualification au cœur des difficultés de l'emploi. Les personnes qui sont les moins qualifiées, les moins diplômées, sont exposées de façon significativement plus forte à la précarité de l'emploi et au chômage, à l'accès à l'emploi. Et ça, derrière des, des catégories que l'on prend souvent, les jeunes, des populations d'origine étrangère, le facteur comme derrière ça qui est vraiment discriminant, c'est le niveau de formation. Et donc, notamment, on peut voir que les moins qualifiés contribuent pour plus de la moitié du taux de chômage de 10% en France lorsqu'on décompose les contributions de sous-populations. Donc ça, ce sont les deux on va dire, grands enseignements... Euh, je veux dire, schématiquement de la partie diagnostique. Le deuxième niveau de cette note, c'est déjà d'essayer, pour se projeter à dix ans, à l'horizon de 2027, c'est de regarder quelles sont les grandes tendances de la décennie à venir qui vont avoir un effet sur l'emploi, on va dire presque indépendamment des politiques qui seront menées. Ces trois tendances, c'est d'une part une population active qui restera dynamique, une population qui devrait croître de trois mais aussi un niveau de qualification moyen de cette population active qui va croître encore du fait du renouvellement des générations en emploi, les plus jeunes rentrant avec des niveaux de diplôme supérieurs à ceux de nos parents et des plus âgés. Donc on peut se dire aussi qu'il ne faut pas attendre de façon dynamique une réduction, on va dire, un peu mécanique du chômage par un éventuel ralentissement de la population active, comme on pourrait des fois le penser pour d'autres pays. Les éléments d'incertitude, par contre, c'est d'une part l'effet le, qu'auront les mobilités internationales de, de main-d'œuvre sur cette population active, et l'impact de cette augmentation du niveau de qualification avec des jeunes effectivement plus qualifiés. Mais est-ce que ça répondra aux besoins de l'économie Donc là, on a une vraie question quand même au-delà du niveau de diplôme moyen d'adéquation de ce, ce capital-là de formation à l'économie. Deuxième grande tendance qu'il faut euh, avoir en tête, c'est bien sûr les mutations technologiques et notamment numériques qui vont modifier en profondeur les structures de l'emploi, avec notamment ce que l'on appelle un risque de polarisation, déjà un peu à l'œuvre et que l'on peut éventuellement penser comme étant un phénomène qui va s'accroître, polarisation entre des emplois très qualifiés et des emplois peu qualifiés, et au milieu des emplois des personnes aux qualifications intermédiaires qui risquent de se retrouver confrontées à un manque d'emploi. Donc C'est un schéma de polarisation avec aussi d'autres euh, mécanismes, enfin tendances possibles qui sont une transformation de la structure entre salariat et emploi indépendant lié aux plateformes, euh, par exemple. Donc Les incertitudes, c'est l'ampleur et le rythme de ces mutations de l'emploi qui seront induites par les mutations numériques et de l'automatisation. Troisième niveau, c'est les gains de productivité mais qui découlent de l'aspect... Euh, précédent On est depuis pas mal d'années sur un train de ralentissement de la productivité. Est-ce que ce train va se poursuivre ou est-ce qu'au contraire on peut attendre un rebond de la productivité dans la décennie à venir C'est un élément déterminant, notamment au regard des dynamiques salariales qui seront à l'œuvre en France. C'est La combinaison de ces deux éléments étant un élément structurant aussi de, du niveau de chômage, des transformations de l'emploi. Donc voilà, ce sont trois dimensions qui, qui sont à vraiment avoir en tête dans cette projection à 10 ans. Et donc, on en vient à l'éventail des politiques de l'emploi que nous avons passées au crible, alors dans un champ assez large, que effectivement nous avons estimé, comme le disait Jean, à 108 milliards d'euros en 2015, donc soit 5% du PIB. Pour moitié des politiques que l'on appelle soit actives, soit passives, donc qui sont des politiques directement orientées vers les individus, au sens d'aide de, de, enfin, des individus pour les allocations au chômage et ainsi de suite ou de, de, de promotion de la formation et pour moitié, et c'est ce qui a peut-être le plus augmenté, ce sont les dépenses pour réduire le coût du travail en France allègement de cotisations sociales générales, crédit d'impôt, compétitivité emploi, donc voilà, on a ces deux gros postes et donc pour un résultat, des performances qui sont effectivement insuffisantes à ce jour d'où le balayage que l'on a fait nous à la fin de la note sur un ensemble de leviers et pour chacune essayer de voir un peu quelles sont les options qui se est que l'on peut envisager, que l'on veut ouvrir au débat. Alors, on a regroupé ça en trois grandes catégories. La, la première, et c'est parce qu'on a insisté sur l'importance de l'aspect qualification et formation, sont effectivement toutes les politiques qui euh, permettront l'adaptation des compétences, la formation professionnelle des individus, éducation, et qui, donc, notamment, passe par la formation professionnelle, euh, l'apprentissage, et ainsi de suite, et qui sont pour nous un enjeu premier, mais là, on a un, un registre de politiques qu'il faudra revoir. Deuxième composante des politiques ce sont celles qui effectivement aboutissent à cette combinaison entre baisse du coût du travail politique d'incitation à l'activité politique d'accompagnement vers l'emploi comment finalement en termes de montant on peut éventuellement répartir différemment ces, les moyens consacrés mais aussi pour chacune voir quel est le contenu et l'orientation que l'on peut donner à chacune de ces composantes enfin dernière dimension ce sont les politiques qui relèvent de la réglementation du marché du travail des institutions proprement dites c'est des éléments de durée durée du travail, de contrat de travail, de dialogue social. Effectivement, là aussi, on a des leviers et euh, qu'il faut étudier un par un. Alors, justement, deux leviers dans tout ça impliquent particulièrement le niveau territorial des régions. C'est ce pourquoi nous avons choisi d'orienter ce débat euh, sur euh, formation professionnelle et accompagnement des chômeurs. On ne pouvait pas balayer l'ensemble des champs que nous avons identifiés dans la note. Donc, ce débat va effectivement retourner autour de deux tables rondes. Euh, J'espère seront riches d'enseignements. Je, je vais passer le, le micro à ma collègue pour justement un résumé des contributions.
4: Aussi, euh, merci beaucoup. Donc, Je vais vous faire une rapide synthèse des contributions. Comme Jean Pisani l'a rappelé, dans cette phase de débat, on a appelé euh, largement toutes les personnes qui le souhaitaient à contribuer euh, à notre réflexion sur les leviers pour l'emploi. Donc 18 contributions ont été reçues et sont en ligne sur le site de, de France Stratégie euh, en lien avec les questions qu'on a soulevées dans la note introductive. Euh, ce, sont des, ce sont des contributions qui émanent... Euh, spécifiquement, principalement du monde de la recherche et de la société civile. Beaucoup d'associations, des think tanks euh, ont contribué à, à cette réflexion. Globalement, le diagnostic que nous avons établi, qui vient d'être rappelé par Antoine Naboulé, est validé par l'ensemble des contributeurs, euh, mais quelques points d'attention sont plus marqués sur lesquels on était peut-être un petit peu euh, passé rapidement dans la note. Le premier, c'est que parmi les composants de la qualité de l'emploi, et rappeler l'importance de l'organisation du travail, de l'environnement du travail, qui est un levier central d'efficacité, mais aussi d'efficience des politiques d'emploi, qui doivent aussi être des politiques du travail Ensuite, plusieurs contributions soulignent le fait que le retour à la croissance euh, ne suffira pas à réinsérer dans l'emploi des populations qui en sont particulièrement éloignées. Euh, les demandeurs d'emploi de longue durée, mais aussi des travailleurs euh, en situation de précarité, des travailleurs pauvres, précarité euh, sociale, pour lesquels euh, des politiques spécifiques sont nécessaires. Donc il ne suffit pas d'attendre le retour de la croissance euh, pour que la situation s'améliore pour tous les, toutes les personnes sur le marché du travail. Enfin, quelques contributions rappellent que, avant de discuter de dispositifs, il faut penser euh, leur sens global, articulé avec d'autres politiques, pour construire des politiques de l'emploi qui soient cohérentes et durables. Et cette absence de vision stratégique euh, a conduit à une inflation de dispositifs, une inflation de, de réformes. Jean pisani Fineri l'a rappelé, et aussi de dépenses. Et donc... Euh, Penser des politiques de l'emploi stratégique, ça nécessite un investissement en termes d'organisation, en termes de méthode, mais aussi une articulation avec d'autres politiques, la politique industrielle, la politique fiscale, la politique éducative. Et euh, plusieurs contributions rappellent que euh, les réformes du marché du travail, qui sont nombreuses, ça a été rappelé, ne doivent pas être l'alpha et l'oméga du redressement économique, mais euh, une composante avec d'autres politiques euh, qui doivent être articulées. Sur les deux, les deux thématiques, donc formation et accompagnement, je vais euh, rappellement euh, synthétiser les contributions qui portent sur des propositions concrètes qui sont donc euh, au cœur de notre débat d'aujourd'hui. La question de la formation, elle fait relativement consensus euh, pour euh, insérer et maintenir les personnes en emploi et les dysfonctionnements du système euh, sont largement partagés et reconnus. Les contributions, elles mettent l'accent plutôt sur quatre euh, dimensions essentielles pour faire de la formation un levier pour l'emploi. La première, c'est la nécessité de penser le continuum entre formation initiale et formation continue, pour qu'on construise de véritables parcours d'acquisition des compétences tout au long de, de la vie. Cette notion de formation tout au long de la vie n'est pas encore opérationnelle et, et assez outillée. Un autre levier, c'est de développer et de formaliser les actions de formation en situation de travail et euh, de favoriser l'articulation entre le monde du travail et le monde de la formation, euh, notamment par le biais de, de l'alternance. Le, le deuxième levier, c'est d'accorder une plus grande liberté, une plus grande autonomie à, à l'autonomie en lien avec l'évolution actuelle des dispositifs, notamment en matière de, de formation et, et la création du compte personnel de, de formation, ce qui nécessite à la fois plus d'accompagnement et beaucoup de contributeurs insistent sur cette dimension, euh, mais qui peut aussi passer cette plus grande autonomie par une plus grande participation de l'individu, une participation financière à ces actions de formation dans une optique de responsabilité. Donc il y a aussi un certain nombre de propositions euh, qui vont dans cette, euh, dans cette direction. Troisième levier, c'est davantage associer euh, les euh, entreprises euh, à cet objectif, ce qui passe, euh, là aussi, par des, des incitations, notamment fiscales, à former sous forme de crédit d'impôt euh, formation dans, dans une contribution, par une plus grande diversité des supports de formation pour les adapter aux différents types d'entreprises, donc moins d'uniformisation, euh, notamment en direction des salariés des, des, TME, des PME, TPE, par des actions de formation en situation de travail et euh, donc il y, a une vérité, il y a beaucoup de contributions euh, qui insistent sur la nécessité d'insérer, de construire davantage des politiques de formation avec les entreprises et pour euh, les mener aussi dans les entreprises, en lien avec cette question du, du travail. L'accompagnement est également considéré comme un levier pour l'emploi, on en connaît aujourd'hui les limites et plusieurs contributions tentent de repenser l'accompagnement à la fois dans ses modalités euh, et ses objectifs. Ça, ça passe dans les contributions par une diversification des acteurs, donc ouvrir le monde de l'accompagnement à de nouveaux acteurs, notamment issus de, de la société civile, euh, mais aussi euh, reconnaître davantage le secteur de l'économie sociale et solidaire ou de l'insertion par l'activité économique la création d'entreprises, qui est aussi une modalité d'insertion dans l'emploi pour les personnes qui peuvent en être éloignées. Et plusieurs contributions proposent de mieux valoriser ces activités, ce qui passe par des financements pérennes en matière d'accompagnement des créateurs d'entreprises, une augmentation du nombre de postes existants dans l'IAE, un accès facilité au microcrédit, etc. Autant, autant d'orientations qui permettraient de valoriser ces, ces modes d'insertion dans l'emploi. Le deuxième levier pour améliorer l'accompagnement, c'est améliorer l'ingénierie des politiques d'accompagnement. Certaines propositions vont sur la, la porte à la proposition de créer des plateformes d'accompagnement ou des structures adaptées, en tout cas, à l'accompagnement et faire aussi du travail le point nodal de l'insertion. Donc ça, ça passe par le développement d'une offre de qualité d'accompagnement en direction des entreprises et là aussi en direction des plus petites avec un travail sur les conditions de travail, la qualité du management, l'environnement dans le travail. Et aussi euh, accompagner les personnes dans l'entreprise ou dans les premières années de la création d'entreprise. C'est-à-dire que l'accompagnement ne s'arrête pas une fois que la personne a créé son entreprise ou a trouvé un emploi, mais c'est accompagner euh, les employeurs et les individus dans leur, euh, dans, leur première, euh, dans leur première insertion ou dans la création d'entreprise. Donc c'est euh, développer l'accompagnement la, des phases d'intégration euh, et d'accompagnement dans, dans la création. Et puis le troisième levé de l'accompagnement, qui sera peut-être moins au cœur des débats aujourd'hui, mais qui porte sur les questions d'indemnisation et d'articulation avec les revenus d'activité. Plusieurs propositions proposent de revenir sur le, les modalités de, du système d'indemnisation actuel pour le rendre plus incitatif, mais aussi plus juste. Et ça, ça passe notamment par une plus grande responsabilité des employeurs à l'égard des modes de gestion de la main dœuvre et notamment la proposition d'expérience rating, ou de faire contribuer les employeurs en fonction de la durée d'ancienneté des contrats, euh, ça passe aussi par une plus grande justice dans la mesure où euh, plusieurs propositions euh, proposent de faire contribuer les fonctionnaires à l'assurance chômage aussi pour que euh, l'assurance chômage devienne véritablement universelle. Donc voilà une rapide synthèse des contributions sur, ces, euh, sur les deux dimensions accompagnement emploi. Vous trouverez sur le site euh, les contributions qui portent sur les, le coût du travail, euh, la euh, le contrat de travail, l'organisation, mais les dimensions formation et accompagnement sont celles qui ont suscité le plus grand nombre de contributions à ce débat.
2: Merci Hélène. On a déjà pris un peu de retard, donc je vais demander aux deux intervenants d'être rapides, pour qu'on puisse céder la place à 55, disons donc Bruno Coquet d'abord qui est chercheur associé à l'OFCE et puis Henri Rouillot, c'est un directeur de la l'ANACT qui a été récemment membre de la commission Combrexel tous les deux ont écrit donc des contributions qui sont accessibles mais dont ils vont vous
5: présenter très rapidement la synthèse Bonjour alors la France a besoin de réformer son marché du travail comme ça a été dit plusieurs fois elle le fait, une réforme tous les trimestres au motif de faire baisser l'indicateur de rigueur de la protection de l'emploi de l'OCDE, vous pourrez voir dans le papier qu'il n'a jamais été impacté par ces réformes. Donc ça, c'est la première chose. Ça ne marche pas, y compris sur le plan un peu statistique et administratif. Par ailleurs, on dépense entre 6 et 8% du PIB chaque année sur le en politique, en dispositif sur le marché du travail, et euh, la situation est celle que vous avez décrite Jean Pisani euh, tout à l'heure. Nous sommes parmi les plus mauvais performeurs européens en matière de chômage, d'activité euh, depuis euh, une trentaine d'années. Donc ça ne marche pas. Euh, un autre constat que l'on peut faire, c'est qu'en euh, France, huit euh, emplois sur dix aujourd'hui dépendent d'une subvention publique, soit parce que ce sont des emplois publics, il y en a 30% des emplois. Soit parce que dans le secteur marchand, des exonérations, de, des allègements de cotisations sociales vont aider au maintien ou à la création d'emplois. Donc huit emplois sur dix ont une subvention publique. Et par ailleurs, 30 des salariés en emploi, pas des gens qui sont exclus de l'emploi, des gens en emploi, touchent un complément de revenus au titre du fait que leur salaire ne suffit pas pour vivre. Donc c'est aujourd'hui la prime d'activité, on a eu auparavant la prime pour l'emploi, le RSA activité, des choses comme ça. Donc du coup, ce que l'on peut se dire économiquement, c'est qu'une économie comme ça, elle ne tient pas debout toute seule. Normalement, une économie qui marche, elle distribue des revenus, les gens peuvent en vivre, et marginalement, l'État doit intervenir pour que ça aille mieux, que ce soit plus juste et que ça dure longtemps. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation... Donc, les, ce qui est mis en œuvre ne marche pas. Donc, du coup, il faut revenir euh, à la base, c'est-à-dire euh, se poser des questions de fond sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on ne fait pas trop finalement. Euh, et donc, euh, repasser en euh, screener, enfin, repasser en euh, examiner tous les dispositifs qui sont mis en œuvre sur le marché du travail. Alors, la première chose, c'est qu'on observe que les réformes du marché du travail, ne concerne que 75% du marché du travail, c'est-à-dire le secteur marchand. Le secteur public n'est jamais concerné par les réformes. Dans les 50 que j'ai listées, en fait, pour être tout à fait honnête, il y en a cinq qui concernent le secteur public, c'est-à-dire une sur 10. Euh, quand on regarde le motif des réformes, c'est-à-dire la rigidité du marché du travail et euh, la segmentation du marché du travail, c'est-à-dire l'incapacité de passer d'une situation à, à l'autre pour les, les actifs, le, marché, euh, le secteur public présente ses caractéristiques comme le secteur privé, euh, et de manière plus intense que le secteur privé. Donc, en gros, il n'y a pas de raison logique pour le laisser en dehors des réformes. Et puis, en plus, il y a un problème d'équité. Le, le chômage, c'est le problème de tout le monde. Ce n'est pas seulement la faute des salariés et des employeurs du secteur marchand. Hein, ça va sans dire. Donc ça, c'est la première chose. C'est euh, pourquoi laisser le secteur public en dehors du, euh, des réformes La deuxième chose, euh, c'est de voir que euh, les allégements de cotisation sociale ont conduit à ce que, euh, en réalité, euh, on subventionne des emplois à bas salaire. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que les gens avaient du mal à, les vivre, à, à, à en vivre. Donc du coup, cette politique doit être regardée d'un peu plus près, puisque d'un côté, on développe de l'emploi, mais cet emploi ne génèrent pas des revenus suffisants pour les actifs pour en vivre. Donc ça, euh, c'est un, un très gros problème. Ensuite, on parle d'alléger le coût du, tra du travail. Mais ce qui coûte cher dans le coût du travail, ce n'est pas le salaire, puisque, comme je l'ai dit, souvent les gens ont du mal à en vivre, c'est le coût de la protection sociale. Les charges sociales, en fait, ça finance la protection sociale, et c'est ça qui est cher quand on regarde dans le, le, le salaire aujourd'hui. Cinq mois de salaire vont financer la protection sociale, quelle que soit de votre quotité de travail. 5 mois de salaire par an, c'est gigantesque, et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut aller examiner, ça a été fait pour les retraites, mais ça doit être fait pour d'autres dispositifs. Ensuite, on a l'assurance chômage, donc 35 milliards d'euros par an. Euh, donc là, euh, pour le dire crûment, c'est assez facile de faire quelque chose. Euh, le seul problème, c'est qu'elle est utilisée aujourd'hui l'assurance chômage, non pas pour euh, payer des allocations chômage aux chômeurs, puisque ce côté-là de l'assurance, il est excédentaire, mais pour financer d'autres politiques publiques, la culture, l'intérim, euh, le financement du service public de l'emploi, etc., qui devraient plutôt, en termes économiques, être financés par l'impôt. Ensuite, Hélène a cité ce point sur la formation professionnelle. On a ce paradoxe que, d'un côté, on... On veut former les gens, ce qui est bien. On veut les éduquer aussi en éducation initiale. Mais par ailleurs, donc la même politique publique qui finance ces dispositions finance également des emplois à bas salaire, c'est-à-dire peu qualifiés. Et la prospective métier et qualification de France Stratégie nous dit que ces emplois vont apparaître spontanément. Euh... » Et enfin, bon, vous pourrez voir la sixième question, qui est sur les, les politiques de l'emploi mises en œuvre euh, par euh, les, euh, les différents ministères de l'emploi, euh, qu'elles ont changé de nature au cours du temps, et qu'elles euh, se sont déplacées vers des politiques sociales, et que du coup, ben, elles en ont un peu oublié l'emploi. Voilà.
2: Merci pour ce résumé d'une contribution riche euh, il a fallu synthétiser, mais le débat est à ce prix. Henri Rouillot.
6: Oui, je ne résumerai pas ma contribution que vous pouvez trouver en ligne. Je me contenterai juste, puisque je dois en plus réintervenir sur des sujets comme l'accompagnement notamment, de faire juste un petit bémol warning par rapport à la comparaison qui a été proposée précédemment entre la France et six de nos partenaires. Le risque d'aller un peu trop vite vers l'idée, il y aurait une opposition entre la France qui ne réforme pas son marché du travail et nos partenaires, qui eux euh, savent tous la réformer. Bon. Je pense qu'il y, y a deux risques là-dedans. Le premier, c'est de croire que la France ne réforme pas, et le deuxième, c'est de croire que euh, nos partenaires réforment tous de la même façon. Et qu'il faut être attentif. Il faut être attentif à ce, à ce point-là. D'autre part, il faut, chez chacun de nos partenaires, regarder les choses de façon précise. Moi, je suis très admiratif, par exemple, de la façon dont l'Allemagne a géré la crise de 2009. Alors qu'elle avait une chute du PIB de 3,5%, il n'y a pas eu de chute de l'emploi. Nous, nous avions une chute d'1,5% en 2009 de, du PIB et une chute équivalente du, de l'emploi. Et d'autres pays ont été encore plus loin parce qu'il y avait beaucoup de CDD comme en Espagne ou parce qu'il y avait beaucoup de, de facilités de licenciement comme en Angleterre. Donc, le, et Inversement, par contre, ce n'est pas forcément évident qu'on doive imiter... Les mini-Jobs de, de, de Gerhard Schröder, ça veut dire faut rentrer. Il y a réforme et réforme. En d'autres termes, il y a réforme et réforme. Il faut regarder de près ce que font nos partenaires. Il y a des idées à prendre chez chacun. Il faut réfléchir aux conditions de, pour greffer un certain nombre d'innovations venues de chez nos partenaires. Mais euh, il ne faut pas avoir une opposition trop brutale entre la France et, et tous les autres qui réformeraient. D'autant plus que la réforme la France a réformé pendant la période, par exemple. Le, la rupture conventionnelle qui a, été créée en 2000, qui a été créée en 2003 est une vraie modification de, du marché du travail euh, il y a aujourd'hui euh, presque autant d'inscriptions pour l'emploi pour rupture conventionnelle que pour licenciement individuel et beaucoup plus que pour licenciement que, que pour licenciement économique bon. donc le, dans, dans la période récente par exemple le fait que les plans sociaux ne soient plus simplement l'objet de la routine de l'information consultation mais que les entreprises soient incitées à négocier les plans sociaux est quelque chose qui commence à modifier les pratiques sociales etc. Il y a le, les, la question des droits rechargeables à l'assurance chômage ça, ça, ça crée aussi un certain nombre d'incitations enfin, il ne faut pas croire que la France ne réforme pas et il ne faut pas croire que toutes les réformes sont pareilles ailleurs
2: Merci, merci. Euh, peut-être Hélène dira un mot euh, tout à l'heure euh, sur la question de la méthode employée pour faire des comparaisons. Mais peut-être avant ça, est-ce qu'il y a des questions, des interventions de ce stade, monsieur
0: Vous écoutez, quel levier pour l'emploi En
7: effet, le Césaire des Hauts-de-France veut apporter des réponses concrètes afin d'éclairer la décision des acteurs publics dans la lutte contre ce fléau. C'est aux côtés en réponse aux attentes du président Bertrand que le Césaire a engagé cette démarche volontariste. Dans cette perspective, et parce que le chômage n'est pas un état irréversible, le Césaire propose un cycle de travaux sur le thème de l'emploi qui permettra de formaliser des propositions fortes, innovantes et concrètes. Le premier temps de ce cycle, prévu lors de l'Assemblée du 20 septembre prochain, c'est bientôt, traitera de l'adéquation de l'emploi et des formations, de l'évolution des métiers et des mutations du travail. Il sera suivi d'autres réunions au cours desquelles le Césaire adoptera des avis consacrés à la silver economy, à l'apprentissage, à la filière du véhicule électrique, aux matériaux biosourcés. La liste est encore longue. Je ne peux pas oublier l'un de nos travaux actuels consacrés aux leviers régionaux de l'emploi, dont le thème, comme vous vous en doutez, fait particulièrement écho à notre réunion d'aujourd'hui. C'est dire si le Césaire Hauts-de-France est heureux d'être présent dans cette instance d'échange et de débat qui lui permet de poursuivre les relations engagées avec France Stratégie. Nous pourrons assurément reprendre le fil de ce débat lors de l'adoption de notre avis, qui donnera une vision territoriale de la recherche de nouveaux leviers en faveur de l'emploi. Cette vision sera portée par la société civile organisée, ancrée en région et légitime par sa composition, issue du monde patronal, syndical et associatif, à s'exprimer sur les questions liées à l'emploi. Merci.
2: Merci. beaucoup. D'autres interventions Réactions à ce qui vous a été... Si, si la, le, le degré de provocation de Bruno Coquet ne vous suffit pas, euh, il peut en faire plus. Hein Monsieur Je ne vois pas où... Monsieur c'est
8: celui-là, voilà. Euh, Michel Brazier, Université de Picardie. Euh, je me permets d'intervenir parce que vous avez euh, axé votre présentation autour de, des questions de la formation. Et bien évidemment, l'université se trouve euh, en tête, quelque part, sur les questions de formation, puisqu'elle accueille... Euh, de nombreux étudiants et de plus en plus d'étudiants. Par exemple, notre université est passée en quatre ou cinq ans d'un peu plus de 20 000 à près de 30 000. Et tout cela avec des moyens qui sont restés constants en termes, enfin, ou qui ont peu évolué, notamment en termes de, de formateurs, d'enseignants. Et donc, euh, vous avez évoqué le fait qu'il fallait penser à mettre en place un continuum, formation initiale, formation continue, ce qui est véritablement un enjeu pour demain euh, très fort, et nous avons conscience de cet enjeu. Simplement, aujourd'hui, euh, nos collègues enseignants, les formateurs, sont véritablement euh, saturés dans leur charge de travail par la formation initiale, on souhaite faire évoluer euh, un modèle universitaire de formation continue à travers des propositions de modules de compétences. C'est absolument indispensable. Euh, simplement, on n'a pas les moyens de le faire. Quoi. Soyons clairs, on va euh, nous demander demain d'ajouter une pierre à l'édifice sans véritablement de moyens. Et donc, euh, je ne sais pas quelles sont les propositions que l'on pourrait avancer aujourd'hui euh, je pense par exemple aux investissements d'avenir. Vous n'avez absolument pas évoqué les investissements d'avenir. Je pense que ça peut être un levier également. Euh, dans le cadre des appels à projets des investissements d'avenir, il y a un volet formation qui doit être en lien avec les expertises scientifiques des établissements, etc. Et aujourd'hui, on ne sera pas tous, toutes les régions sur le, la même ligne de départ pour avancer demain auprès de la jeunesse dans une région, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui a des besoins énormes.
9: Merci.
2: Merci. Merci. Je, je vous réponds simplement sur la question de la, la formation. France Stratégie n'est pas un grand ami de l'augmentation de la dépense publique, mais sur la question de la formation, nous avons dit que nous sous-investissions, sous que ce pays sous-investit euh, dans la formation et donc que c'est un, un des domaines vers lesquels il faut redéployer la dépense. Mais j'en dis pas plus, puisque la prochaine session est précisément sur les questions de formation. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions sur le diagnostic, je donne... Uh, si, pardon. Oui, madame. Je vous avais pas fait. Euh,
10: Karine Charbonne, vice-présidente de la région en charge à formation professionnelle et des relations avec les entreprises. Juste euh, pour positionner quand même le débat au diagnostic, parce qu'il y a des choses qui me titille un peu, euh, je suis une passionnée, une convaincue de la formation comme levier... Euh, pour lutter contre le chômage, mais il me semble qu'il y a quand même, pour poser le cadre, avant d'entamer plus avant les discussions, un paramètre qui me paraît fondamental à rappeler, c'est que le levier principal pour l'emploi, c'est la compétitivité des entreprises. Et je suis un petit peu gênée qu'on n'ait pas mentionné cela. Vous avez dit 108 milliards, je crois, de, de subventions sur le coût du travail.
2: Dépenses, pas simplement. De
10: voilà. Euh net de ces subventions. Il y a encore un surcoût du travail de 80 à 100 milliards en France. Et bon, il ne faut pas, pas l'oublier quand on plante le décor, parce que c'est quand même le levier principal. Vous dites que vous êtes un admirateur aussi euh, de la manière dont l'Allemagne a, a, a réagi. Voilà, il y a un différentiel de coût du travail, des charges sociales, euh, du simple au double entre la France et l'Allemagne. Et c'est juste dans le diagnostic. Euh, je, je pense c'est important qu'on garde ça euh, en tête.
2: Bon, nous, nous avons évidemment tout à fait ça en tête. Nous avons une note sur la fiscalité qui vient de sortir, enfin sur les prélèvements qui re, re, reposent cette question. C'est présent dans la note même sur les, les, les questions de des, la structure des prélèvements, euh, bien sûr. Euh, je dirais, euh, quand vous parlez de compétitivité, mettons en avant aussi le diagnostic, euh, la causalité inverse. Hein. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de compétitivité, nous disons aussi il y a un problème aujourd'hui de compétence par rapport au niveau de coût du travail que nous avons, nous avons, et ça se diagnostique assez clairement, un problème de compétence des actifs qui est un facteur qui peut être pénalisant pour les entreprises.
10: C'est-à-dire qu'effectivement, on a un problème de compétitivité avec en plus, qui se cumule avec un
11: problème de qualification de compétences.
2: Voilà. Euh, Madame, et puis après, on passe à la session suivante.
11: Bonjour, Patricia Poupard. Alors moi, je suis dans le domaine de l'agriculture et je suis également maire d'une petite commune de 450 habitants. Euh, bon, les deux métiers, on va les, on va les regrouper. C'est-à-dire qu'on a... Bon, je suis également élu à la région. Donc on a un problème effectivement de coûts. Vous avez évoqué le fait que l'allègement des charges ne permettait pas aux bas salaires de pouvoir vivre dignement de leurs revenus, de leurs salaires nets. Alors la problématique que l'on a, c'est que, quel que soit dans les métiers agricoles comme dans une petite commune, on n'a pas forcément les moyens de mettre davantage de rémunération et, on a, et donc parce que justement on a un problème de coût effectivement affiché. Donc si on enlève et en plus le public auquel on s'adresse n'est pas forcément un public dont on a besoin nécessairement d'être formé. Ce dont on cherche c'est surtout des gens motivés par le travail et qui peuvent apprendre en faisant et qui peuvent euh, se développer. Alors la difficulté que l'on a, c'est qu'on a à la fois un public qu'il est difficile de trouver parce qu'ils ne sont pas motivés ou un, un public euh, pour lequel on n'a pas forcément besoin non plus de rémunérer étant donné que c'est des tâches relativement simples à exercer. Voilà, donc c'est une problématique où je remettre en cause le financement des bas salaires euh, tel que vous pouvez laisser entendre, ne peut pas non plus, euh, enfin, risque de mettre complètement à l'écart euh, une population pour laquelle, euh, qui n'ont pas accès rapidement à l'information ou qui euh, sont un peu exclus du système actuel. La difficulté, c'est les exclus. Comment faut-on avec, avec cela
2: Merci. Je passe la parole là-dessus. Est-ce que, est-ce qu'on peut reporter à la session suivante ou est-ce Merci, parce que je voudrais quand même leur, leur, leur passer le, le, le micro. Euh, Bruno Coquet, sur ce point. Euh, Hélène, sur le point tout à l'heure d'Henri Rouillot. Euh...
5: Oui, rapidement. Ce que j'ai dit, en fait, était sur un plan un peu différent. On a deux choses, deux propositions qui sont vraies. La première, c'est le coût du travail est très élevé dans notre pays, tout compris. De l'autre côté, on a des salariés qui disent mais moi, je n'arrive pas à vivre avec mon salaire qu'est-ce qu'on a entre ces deux propositions On a ce qu'on appelle les charges employeurs. Et dans ces charges employeurs, il y a une grande partie, qui, euh, environ un peu moins de 30%, qui finance euh, la protection sociale au sens large. Donc euh, Le point que moi je développais, il était plutôt sur ça, c'est-à-dire euh, euh, cette contradiction, ces deux demandes contradictoires des salariés et des employeurs, euh, on peut les entendre toutes les deux et la solution, elle est au milieu, probablement. Et donc, du coup, mon propos était de dire que le choix qu'on avait fait depuis une vingtaine d'années, c'était euh, d'alléger les charges sociales des employeurs, sachant que ces charges sociales financent bien de la protection sociale des salariés. Donc euh, c'est ce point-là qu'il faut aller voir, hein, euh, en, en essayant de voir comment, en, 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 en regardant cette logique en détail, on peut essayer de satisfaire ces deux, ces, ces deux propositions contradictoires des employeurs euh, et de leurs salariés. Ce qui, par ailleurs, retire rien à tout ce que vous avez dit.
10: Excusez-moi. Il faut que j'intervienne. Je pense que les propositions ne sont pas du tout contradictoires, mais totalement convergentes, parce que les cotisations sociales ne financent qu'en partie les assurances liées aux salariés. Il y a la taxe transport, il y a de la solidarité autonomie, il y a des tas de taxes qui financent des politiques publiques qui, dans d'autres pays, sont financées par d'autres revenus que les charges sociales. Et donc, on a fait le choix en France de taxer le travail pour les politiques publiques euh, et pas pour financer les salariés. Donc, on cumule un coût très fort pour les entreprises et effectivement des salaires plus bas pour les, les salariés. En Allemagne, le salaire net des salariés est supérieur avec un coût moindre pour l'entreprise. C'est totalement convergent, il ne faut pas opposer les deux.
4: Oui, on ne va peut-être pas. Euh... Alors, sur la question juste de la, de la. Il y a une note aussi sur la compétitivité. Euh, qui est une des premières notes qui a été publiée qui montre qu'en matière de compétitivité-coût euh, une partie de l'écart avec l'Allemagne notamment a été en partie résorbée et que la principale difficulté c'est sur la compétitivité hors-coût notamment maintenant qu'il faut aussi travailler donc je pense que c'est important de le rappeler sur la question de la comparaison internationale je vais faire très vite euh, on ne se réfère pas euh, systématiquement à l'Allemagne on a essayé de regarder un panel de pays euh, intégrer la dimension qualité de l'emploi c'était aussi regarder les conditions de travail euh, le taux de travailleurs pauvres les types de contrats. Etc. Donc, on a pris en compte à travers l'indicateur de qualité de l'emploi l'ensemble de ces dimensions. On sait bien qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, il y a des formes de précarité aussi dans l'emploi. Mais de fait, euh, l'indicateur de qualité de l'emploi, en moyenne, il est quand même euh, un peu meilleur dans ces pays que, que chez nous. Voilà.
2: Alors, madame, vous, êtes, vous faites des grands gestes. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous choque. Allez-y.
4: Non, non, pas du tout,
12: mais euh, je revendiquais mon droit de parole. Euh, deux secondes. Euh, je suis en charge... Conseillère Brigitte Moroy, conseillère régionale, je suis en charge de la silver economy dans le, la région des Hauts-de-France. Euh, il se trouve que je suis également professeur à la faculté de médecine. Pour rebondir sur ce qui se disait tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait poser un postulat de base qui est... Je, je pense que vous en serez d'accord, mais c'est ma question... Euh, L'accès universel à l'université est un système qui a démontré ses limites en mettant au tapis 150 000 jeunes par an qui sortent sur le marché sans aucune qualification. À partir de là, j'entends qu'on est en sous-investissement dans les universités pour les formations initiales. Je suis complètement d'accord avec euh, mon collègue précédent. Cependant, est-ce que la vraie question ne serait pas de faire la part entre ce qui est nécessaire, voire indispensable à l'université, mais également ce qui est nécessaire dans le domaine de la formation plus pratique et de l'apprentissage, pour faire bref, euh, avant d'essayer de euh, réguler des investissements sur les formations universitaires, alors qu'on sait que l'on crée euh, des gamins de 20 ans en échec. Je crois que c'est un postulat de base et je crois qu'il faut repartir de ça. Sinon, nous n'arriverons pas, je pense, à régler les problèmes d'emploi.
2: Bon, c'est un postulat de base qui sera sûrement... Un petit peu discuter, parce que je crois que c'est un sujet sur lequel il y a des points de vue qui ne sont pas nécessairement convergents, mais je préfère qu'on le traite dans le cadre de la table ronde consacrée à la formation, et donc j'appelle, c'est le mamafousse qui va l'animer, et puis les participants à nous rejoindre.
13: Merci. Donc cette première table ronde, pour laquelle on va quand même consacrer une heure, malgré le retard qu'on a pris, est consacrée donc à investir dans la formation. Alors pourquoi ce, pourquoi ce thème Ça a été un petit peu discuté déjà, parce que c'est identifié dans, dans, dans la note qui vous a été présentée comme un levier important pour, pour l'emploi. Évidemment pas le seul, très schématiquement. Euh, on peut raisonner sur le marché du travail en se disant qu'on a d'un côté des, des questions de demande de travail hein, qui renvoient à des questions de compétitivité, de coût du travail, hein, c'est ce qui a été évoqué dans la discussion, qui peuvent renvoyer aussi à des questions plus larges de politique économique, euh, de part euh, conjoncturelle du chômage. Et puis on a des questions, de, des problèmes de l'autre, toujours schématiquement, d'offre du travail, hein, d'offre de travail qui renvoient pour, pour leur part en partie à des questions de du système de protection sociale, du système d'assurance chômage, en partie, et des tas de choses. Alors évidemment, tout ça n'est pas indépendant. On a, on a bien vu. Ah oui, vous étiez dans. Oui, tout à fait. Bah avec plaisir. Donc on a une... parfait. Euh, et donc, euh, et puis on a alors tout ça, tout ça boucle et on a des questions d'adéquation. Euh, de l'offre et de la demande de travail, très schématiquement. Tout ça n'est pas indépendant. On a vu que les questions de coût du travail sont, sont plus importantes, pour, des, pour on sait, pour des personnes non qualifiées. Mais ces questions d'adéquation de, de l'offre et de la demande de travail, aujourd'hui en France, euh, elles sont particulièrement importantes et elles nous renvoient à la question euh, centrale des compétences, qui va être celle de notre table ronde. Donc comment mieux adapter les compétences aux besoins d'aujourd'hui et de demain, ce qui est encore plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire et faire, surtout sur la formation initiale, et notamment sur ce qui est à la frontière entre l'éducation et le marché du travail, donc tout ce qui est apprentissage et plus largement formation en alternance, qui a déjà été évoqué. Concernant la formation continue, la France a déjà beaucoup réformé sa formation professionnelle. On a, je ne sais pas si tu as décompté, Bruno, le nombre de réformes de la formation 4. En, voilà, sur un, elle a beaucoup transformé. Euh, sa formation professionnelle avec des, des évolutions très importantes de la gouvernance, avec des nouveaux leviers, des nouveaux outils comme le compte personnel de formation, mais pas seulement, avec des plans de formation des demandeurs d'emploi successifs. Et donc la question, c'est un peu aujourd'hui où en est-on euh, Quel bilan d'étape forcément peut-on tirer Pour débattre de ces questions, dans cette table ronde, on a trois intervenants, universitaires et praticiens. Euh, quatre maintenant, pardon. <rire> Ça va marié. Donc qui vont nous donner leur point de vue. On va commencer par Christine Herel, directrice du Centre d'études de l'emploi, pour un éclairage peut-être sur les enseignements qu'on peut tirer des expériences, des bonnes pratiques, on dit en France et à l'étranger. Christine, cinq minutes
14: Bonjour. Alors moi, je vais me concentrer euh, non pas sur euh, un ensemble de pays, mais sur une comparaison bien précise qu'on a faite euh, dans un, un travail de recherche récent entre la France et euh, la Grande-Bretagne. Alors on a fait ce choix de comparer ces deux pays parce qu'ils sont euh, donc très différents en termes de fonctionnement de leur marché du travail euh, et qu'on avait la possibilité, compte tenu d'enquêtes qui sont très directement comparables, euh, de procéder à des comparaisons assez fines des comportements au niveau des entreprises. Donc je vais vous parler de la formation continue euh, en France euh, comparativement donc au cas de la Grande-Bretagne et essayer d'en tirer quelques conclusions euh, pour des pistes, euh, des pistes pour l'action en matière euh, de politique de formation. Alors euh, le premier point en fait c'est de dire qu'on euh, a un petit peu un paradoxe quand on compare la France et la Grande-Bretagne en matière de formation professionnelle. Pourquoi Parce qu'en euh, Grande-Bretagne il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de former leurs salariés et que pourtant elles les forment plus souvent qu'en France. Donc le taux d'accès à la formation continue en Grande-Bretagne est plus élevé qu'en France, nettement plus élevé. Alors ensuite, évidemment, quand on regarde dans les détails, on va trouver des différences qui sont plus en faveur de la France. Par exemple, en termes de durée des formations, il y a plus de formations courtes en Grande-Bretagne qu'en France. Mais malgré tout, le différentiel demeure. Quand on interroge les salariés sur la qualité de leur emploi, c'est une chose qui a été abordée tout à l'heure, cette question de la formation est justement mise en avant par les salariés britanniques. Donc c'est quelque chose qu'ils reconnaissent comme une composante de la qualité de l'emploi en Grande-Bretagne, le fait d'avoir accès à des formations fréquentes. Donc ça, c'est un point qui est important pour eux en termes de qualité de l'emploi et de satisfaction au travail. En revanche, en France, on aurait plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que donc l'accès à la formation n'est pas facile. Et donc dans les déclarations des salariés, on va trouver souvent ce constat que l'accès à la formation est complexe et difficile. Pour les salariés. Donc alors maintenant, comment, comment est-ce qu'on peut expliquer ça Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe d'un pays qui n'oblige pas les entreprises, qui n'a pas d'incitation financière particulière donc, à la formation, mais qui pourtant euh, a une formation professionnelle plus développée qu'en France Alors il y a une première hypothèse qui est liée à la nature euh, du système de formation initiale. En Grande-Bretagne, les formations initiales sont des formations très générales. Il y a peu de formations avec un contenu professionnalisant. Donc on est à l'opposé du modèle allemand, on est vraiment sur un modèle de formation générale des salariés, enfin des, des jeunes et qui vont devenir salariés. Et donc les entreprises ont ensuite un besoin de formation pour adapter plus précisément les compétences aux besoins de l'entreprise. Donc ça c'est un premier facteur qui joue évidemment surtout pour les jeunes et surtout pour ceux qui viennent d'entrer dans les entreprises, ceux qui ont une faible ancienneté. Donc ça explique une partie de l'écart. Mais malgré tout, même quand on se concentre sur une population plus âgée, plus expérimentée, on a encore une différence entre la France et la Grande-Bretagne. Alors une deuxième piste d'explication, c'est que la formation continue en Grande-Bretagne est plus codifiée qu'en France. C'est-à-dire que quand vous êtes en Angleterre, si vous faites un CV pour changer d'entreprise, vous allez mentionner sur votre CV les formations que vous avez faites, donc des modules de formation que vous avez fait en entreprise. Alors qu'en France, le plus souvent, ce n'est pas le cas, sauf pour la formation qualifiante, mais qui ne concerne pas toutes les formations continues. Donc on a beaucoup plus de formations codifiées, alors qu'en France, on va avoir beaucoup plus de formations sur le tas, de formations sur le poste de travail. Euh, donc par apprentissage dans, dans l'action, entre guillemets, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui, pour le coup, ne crée pas tout à fait les mêmes incitations pour les salariés. En Angleterre, c'est un élément important de la mobilité sur le marché du travail, le fait d'avoir effectivement ces formations codifiées. Ça va se retrouver sur les CV et ça facilite euh, le fonctionnement d'un marché du travail où on a une forte mobilité entre les entreprises. On retrouve ça aussi, hein, par exemple, dans les pays nordiques où la formation est fortement codifié, avec aussi beaucoup plus de mobilité sur le marché du travail. Donc il y a une incitation qui est liée à ces codifications. Enfin, une troisième, une troisième raison, c'est simplement, sans doute, mais ça, on a évidemment beaucoup de mal à le mesurer, le fait que les entreprises anglaises sont davantage convaincues que les entreprises françaises de l'intérêt de donner ce type de formation à leurs salariés. Donc là, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, mais qui vont dans le sens d'une forme de culture différente de la formation entre la France et la Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de recommandations Donc, comme je le disais, la première recommandation, évidemment, c'est qu'il euh, faut avoir en tête le rôle euh, d'une euh, formation continue qui soit suffisamment codifiée, reconnue, pas seulement, donc, dans le travail au quotidien, dans l'entreprise, mais aussi qui puisse être un atout pour la mobilité des salariés. Donc ça, ça suppose des efforts à destination de l'ensemble des partenaires, y compris donc justement des entreprises. Et puis la deuxième recommandation, évidemment, c'est en termes de, de, de conception des formations. Il faut effectivement associer à tous les niveaux les entreprises pour qu'elles se sentent également plus concernées, plus en prise avec ces enjeux de la formation continue pour les salariés. Alors... Un deuxième ensemble de recommandations, je vais, je vais aller vite sur le deuxième ensemble, ça va être plutôt ce qui concerne les questions d'inégalité d'accès. Donc on sait qu'en France, les inégalités d'accès à la formation continue sont importantes. Elles sont importantes par catégorie socio par exemple, mais aussi par niveau d'éducation. Alors on retrouve ça dans le cas de la Grande-Bretagne. On n'a pas de, de, de ce point de vue d'exception française. Par contre, il y a certains points sur lesquels on fait moins bien en France le point sur lequel on fait moins bien, c'est en particulier les inégalités d'accès par niveau d'éducation initiale. C'est-à-dire qu'en France, là où on est vraiment en mauvaise position par rapport à d'autres pays, et en particulier le cas britannique que je citais, c'est dans l'accès des moins qualifiés à la formation continue. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment porter l'attention aussi des politiques publiques. Alors on sait qu'il y a beaucoup de barrières pour les moins qualifiés. Les barrières, ça n'est pas seulement l'attitude des employeurs, ça peut aussi être... Des barrières qui sont des barrières qui tiennent au fait que ces personnes euh, ont peur d'aller euh, se mettre en situation de formation parce qu'elles ont eu des difficultés dans euh, leur cursus scolaire. Par exemple, il y a toutes sortes de barrières. Il y a des barrières en termes de transport, il y a des barrières en termes de financement, éventuellement de moyens de garde pour euh, certaines femmes, etc. Donc on va avoir toutes sortes de choses qui jouent, mais il faut vraiment s'interroger sur ces barrières à l'accès à la formation euh, pour les moins qualifiés. Ensuite, dans les différences, dans les inégalités euh, en, qui existent en France comparativement à la Grande-Bretagne, on va aussi avoir plus de différences liées euh, à l'entreprise elle-même, aux caractéristiques de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en France, là où on est le plus formé, c'est quand même dans les grandes entreprises, dans les entreprises qui, par ailleurs, ont aussi les meilleurs salaires, l'ancienneté la plus longue, etc. Hein, donc ça, c'est cet aspect de segmentation du marché du travail qui est lié donc euh, à un ensemble de pratiques, pratiques de ressources humaines, mais aussi donc pratiques de formation. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et donc, effectivement, là aussi, cibler Davantage sur les petites entreprises, euh, sur celles qui vont avoir d av moins tendance, effectivement, euh, à donner accès à la formation à leurs salariés, pour une multitude de raisons. Là aussi, il faut réfléchir sur les barrières qui empêchent euh, l'accès euh, des salariés à la formation continue. Donc voilà quelques exemples hein, de ce qu'on peut tirer d'une comparaison un petit peu précise entre deux pays, euh, la France et la Grande-Bretagne, sur euh, donc des, des, des données d'entreprises qui sont tout à fait comparables, pour le coup.
13: Je vous remercie. Merci beaucoup Christine. Ce que tu dis sur les sur les obstacles à la formation euh, euh, à partir de, de comparaisons internationales rejoint tout à fait ce qu'on voit. Euh on a sorti une publication il n'y a pas très longtemps sur les facteurs qui limitent l'accès à la formation des seniors en France à partir de l'enquête formation des adultes. Et on voit exactement ce que tu dis. D'une part, trois quarts des salariés âgés ne sont pas demandeurs de formation. Mais un tiers d'entre eux dit aussi ne pas y être encouragés ou être dissuadé de se former par leurs employeurs. Donc on retrouve ces dimensions, effectivement. Alors pour avoir un point de vue un acteur important de la formation des demandeurs d'emploi, Jérôme Rivoisy, directeur général adjoint de Pôle emploi, va nous faire part de l'expérience de Pôle emploi, notamment dans la formation des demandeurs d'emploi, au travers des plans en formation successifs en particulier, sachant que s'il y a un domaine où les inégalités d'accès à la formation en fonction de la qualification ne se retrouvent pas, c'est bien pour les demandeurs d'emploi, mais peut-être que tu en parleras.
15: Merci beaucoup. Euh, alors effectivement c'est notre point de vue en, et le fruit de notre expérience, celle de Pôle emploi euh, dans, dans le champ de la formation des demandeurs d'emploi que je voudrais vous présenter euh, voilà dans les cinq minutes. Je vais articuler mon propos autour de trois points. Euh, le premier c'est que la question de l'investissement dans la qualification et les compétences des demandeurs d'emploi est évidemment une question clé. Elle l'est pour Pôle emploi évidemment et elle l'est, on, on le pense aujourd'hui, pour pour la France et pour tous les acteurs concernés. Quelques chiffres, je ne vais pas vous en donner beaucoup, je vous en donnerai surtout au début. La part des demandeurs d'emploi ayant un niveau de diplôme inférieur au bac, elle est aujourd'hui de 56%, alors que cette part-là dans la population française, elle est de 46%. Donc il y a 10 points en leur défaveur. Euh, on le sait, l'entrée sur le marché du travail elle est particulièrement difficile pour les personnes qui disposent d'un niveau scolaire inférieur ou égal au bac. Alors Les chiffres d'aujourd'hui ils sont assez éloquents. Il y a 24% des personnes qui disposent d'un niveau scolaire bac, CAP ou BEP ou équivalent qui restent sans emploi aujourd'hui en France dans les 1 à 4 ans qui suivent leur sortie de formation initiale. Et le taux, il s'élève à 50% pour les personnes qui ont un niveau scolaire inférieur ou égal au brevet ou au CEP. Et un tiers de cette population reste sans emploi 5 à 10 ans après. Donc cette, cette, cette inégalité est, est particulièrement flagrante. Alors ça, ce sont les chiffres d'aujourd'hui. Si on regarde un petit peu, je ne vais vous donner qu'un seul chiffre, les projections qui peuvent être faites je pense que les projections, les travaux prospectifs de France Stratégie viendront le confirmer c'est que les difficultés d'accès à l'emploi du fait, on l'a soulevé dans les propos introductifs, d'une inadéquation entre l'offre et la demande de compétences risquent de s'intensifier de se creuser à l'avenir en défaveur des personnes les moins qualifiées je citerai qu'un seul chiffre il y a des estimations selon lesquelles il y aurait 2,3 millions d'emplois à l'horizon 2020 qui devraient manquer pour des actifs non bacheliers donc on voit bien qu'il y a un problème d'équilibrage de, 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 du marché des compétences qui ne s'équilibre pas naturellement. Donc il faut agir pour cela. Et là on pense, et ça a été évoqué en introduction, qu'un investissement public en matière de formation des demandeurs d'emploi qui existe aujourd'hui, il est effectivement nécessaire et, et peut-être effectivement en faveur d'un déplacement à calibrer collectivement des dépenses consacrées à la formation vers ce champ-là, dans la mesure où les premiers résultats sont effectivement aujourd'hui encourageants. Alors ça a été dit, il y a aujourd'hui en France, contrairement à la différence d'autres pays, il y a un, un demandeur d'emploi sur dix qui a accès à une formation. Donc ça reste faible, il est de 2 sur dix en Allemagne, et il est de 4 sur dix en Autriche. Donc il y a encore des progrès qui peuvent être faits. Ceci dit, on n'est pas resté, les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs dans la période récente. Il y a eu effectivement plusieurs plans spécifiques qui ont été mis en place et conduits pour les demandeurs d'emploi en particulier. Un plan 30 000 formations en 2013, un plan 100 000 en 2015 qui visait d'ailleurs prioritairement les demandeurs d'emploi les moins qualifiés ou les plus éloignés de l'emploi. Et puis comme vous le savez tous aujourd'hui, il y a un plan 500 000 formations supplémentaires euh, mis en place par l'État et les régions euh, qui doit permettre de doubler le nombre de demandeurs d'emploi formés avec un objectif d'un million. Les résultats sont plutôt encourageants euh, malgré tout, même si effectivement il y a encore de la, de, de la marge et des résultats à engranger. Si on regarde le plan 100 000 euh, formation qui s'appelait comme tel, on, on a constaté que 6 demandeurs de poids sur 10 avaient accédé à un emploi dans les 6 mois pardon, qui suivaient la fin de la formation. Concernant le plan 500 000 qui est en cours d'exécution, donc lui, euh, voilà, ces résultats ne sont pas encore en mesure d'être euh, euh, documentés, mais on voit quand même dans les, en les entrées en formation qu'il y a des opportunités nouvelles et plus importantes qui s'offrent aux demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail. Donc ça c'est un premier point positif, ça veut dire que le plan agit tout de même en ce sens. Et puis qu'il y a aujourd'hui un niveau de satisfaction à ce stade du déroulement du plan vis-à-vis -vis des formations proposées, un taux de satisfaction des demandeurs d'emploi qui est plutôt élevé. Et puis ce plan 500 000, il sécrète quand même des, des gains intéressants sur lesquels on pourra capitaliser à l'avenir. C'est notamment une meilleure prise en compte des besoins en main d'œuvre, notamment avec la, la prise en compte des métiers en tension, des métiers qui recrutent, et puis plus de formation certifiante aussi. C'est un phénomène que l'on voit se manifester, donc au bénéfice des demandeurs d'emploi. Et puis surtout, c'est un élément institutionnel qui est important. Il permet de renforcer la coordination des, des acteurs, de la formation, acteurs publics et acteurs privés, notamment en matière d'achat entre partenaires, ce qui est également un, un point tout à fait positif à l'avenir. Mais on voit quand même que ces investissements spécifiques qui aujourd'hui ont plutôt eu un, un, un horizon annuel, ils n'ont sans doute pas laissé le temps suffisant pour se structurer suffisamment, pour les préparer. Euh, Monsieur le Président du Conseil régional disait en introduction que les décideurs publics avaient besoin parfois de, de moments de temps longs, euh, voilà, et donc on pense que typiquement, l'investissement dans la formation, notamment au profit des demandeurs d'emploi, requiert effectivement un, un temps un peu plus long avec plus de, de pluriannualité, plus de projections, et notamment aussi pour permettre aux organismes de formation d'adapter quantitativement et qualitativement leur offre de formation, voilà, ce qui n'est pas un enjeu tout à fait mince. Et donc on pense aujourd'hui, je vais en terminer là, que riche de cette expérience, on doit pouvoir se ménager un temps de préparation, de réflexion collective pour un investissement voilà public important, collectif en matière de formation des demandeurs d'emploi sur plusieurs années, avec un ciblage des, 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 des publics qui en ont le plus besoin et une... Une prise en compte des besoins du marché du travail, qui est évidemment un marché du travail qui est de plus en plus euh, euh, voilà qui, 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 se, qui se fractionne, qui évolue aussi beaucoup plus vite et donc qui nécessite, nécessite euh, d'avoir un, un temps d'adaptation beaucoup plus court des contenus et des modalités de formation pour qu'elles soient plus, plus accessibles et plus adaptables et puis peut être aussi essayer de trouver des incitations aux demandeurs d'emploi à se former en trouver en tout cas des, des, des nouvelles et les, euh, et les renouveler. Il y a des pays, juste pour terminer, qui se sont penchés sur cette question et qui ont essayé de la formaliser d'une façon plus voilà pluriannuelle, plus sur la durée que la France ne la fait aujourd'hui. Euh, C'est le cas de l'Irlande, qui est dans un dans un plan de ce type d'une dizaine d'années, et de l'Autriche également qui poursuit cet investissement sur la durée depuis 2009. Voilà, donc pour conclure, un investissement dans la qualification des demandeurs d'emploi, il est nécessaire et utile. Il est nécessaire parce qu'il va viser à mieux sécuriser les parcours professionnels. C'est un objectif qui a été souhaité par les législateurs et dont, dont Pôle emploi, les régions... Et les autres collectivités publiques et partenaires sociaux concernés sont, sont, sont responsables. Et puis également, il aura ça on le sait, ça a été démontré pour effet d'améliorer globalement la compétitivité de l'économie par la hausse du niveau moyen de qualification de la population française. Voilà, je vous remercie.
13: Merci. Alors Pascal Cato, secrétaire général de la CFDT du Nord Pas-de-Calais. Euh, vos réactions, vos appréciations euh, sur le bilan des évolutions récentes, euh, de la qualité des formations, de la gouvernance peut-être aussi qui a beaucoup changé
9: Oui, merci, bonjour à tous. Euh, je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire, c'était euh, dit en introduction, depuis quelques années, euh, des réformes autour de l'emploi euh, et de la formation, il y en a eu, il y en a eu énormément. Quand on parle aussi. Euh, notamment le droit attaché aujourd'hui à la personne et à l'individu c'est quelque chose de nouveau euh, qui est très récent et je pense qu'il est important aussi de laisser le temps au, au dispositif de se mettre en place et de ne pas commencer à analyser et évaluer euh, des mesures euh, dont il faut énormément de temps dans cette tuyauterie. Alors, Vous savez la tuyauterie euh, elle sera toujours compliquée, je pense pas qu'on arrivera à résoudre mais j'aimerais qu'on parle plutôt des individus moi. Je pense que les femmes et les hommes qui sont, euh, euh, ce sont eux qui sont au cœur du système. Et tous les dispositifs auxquels on doit réfléchir demain dans l'investissement, d'abord, ce c'est pas des dispositifs euh, euh, au cœur du système, ce n'est pas pour des, des structures ou des opérateurs, c'est pour les besoins des individus, les besoins de notre société. Et je pense qu'il faut qu'on ait ça, et ça veut dire que les opérateurs doivent euh, s'adapter à cela. Et ça, on l'a vu ces dernières années, notamment avec toutes les réformes autour de la formation professionnelle. Ça, le fait qu'on a créé des droits attachés aux individus, alors le, le DIF, le CPF, etc., on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui n'a été fait. Il y a encore du boulot à faire parce qu'on se rend compte que ceux les plus éloignés de l'accès à la formation, c'est ceux-là qui en ont le plus besoin et ce n'est toujours pas eux qui en sont les bénéficiaires. Donc le travail qu'on a à faire, c'est là-dessus. Et moi, le travail, je vous mettrais un seul mot, moi. Le mot qui doit nous, nous drainer demain, c'est le mot de la qualité. Donc, euh, qualité de l'emploi, c'est essentiel, hein, d'avoir un emploi bien rémunéré, etc. Qualité du travail aussi. Qualité de la formation, ça veut dire derrière un accompagnement. Parce que je pense que l'accompagnement euh, au niveau de euh, la formation, au niveau des individus, est essentiel. Et je pense que même les organismes de formation ont aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement des, des stagiaires de formation, aussi bien pour essayer de les, les aider euh, au niveau de la reconversion, d'emploi, etc. Donc il y a un accompagnement qui doit se faire aussi très fort sur les individus, notamment les plus éloignés. Il y a la question de la pétence. Et moi, je le vois dans mon entreprise aussi. Hein. Je suis euh, salarié secteur euh, transport de fonds. On a mis en place des CQP, on a euh, mis en place un tas de dispositifs où l'accès à l'emploi, aujourd'hui, on est obligé de passer par ces certificats de qualification, et on a dû reformer tous nos salariés en poste. Je peux vous dire que moi, j'ai même eu des, des femmes de salariés qui m'appelaient en disant « Mais tu te rends compte, on m'arrive à leur formation, s'il échoue, euh, euh, si ça se passe mal, il va perdre son boulot. » Et donc il y a la question de, de l'image aussi, des, des difficultés qu'avaient les salariés, de l'image qu'ils avaient au moment de leur formation initiale. Après, il y a la question de la qualité du dialogue du dialogue social et je pense, alors social euh, dans l'entreprise bien sûr, j'y reviendrai qualité du dialogue social dans les territoires je pense qu'il faut beaucoup qu'on travaille sur la gestion des emplois des compétences et des besoins que demain, notre région les métiers, l'évolution des métiers les mutations, on a vraiment un boulot à faire sur ces questions là et adapter du coup nos politiques d'emploi et de formation et moi je ne veux pas qu'on parle de coûts. Enfin, depuis tout à l'heure on donne beaucoup de chiffres euh, la formation, pour moi, c'est un investissement. Et je dis même aux chefs d'entreprise qu'investir dans de la formation, c'est investir dans le capital de l'entreprise. Alors, c'est vrai que le salarié, il peut des fois changer d'orientation professionnelle, quitter l'entreprise. L'entreprise, elle a payé une formation et puis elle se rend compte quelques années après que sa compétence, elle est partie. Ben, c'est pas grave. Je veux dire, c'est important si on veut sécuriser les parcours professionnels c'est important aussi de, de, de faire en sorte que c'est un investissement sur notre société sur le capital humain et ça c'est essentiel et je veux pas qu'on ait des débats sur l'écran de la formation du coût du, du travail je veux qu'on ait vraiment que la formation soit quelque chose un investissement qui euh, réussisse à l'entreprise et au capital de l'entreprise et à l'humain à la CBT pour vous dire ce qu'on a fait on a fait des choses intéressante. On a formé, nous, dans les entreprises, des référents à la formation pour accompagner les salariés, pour pouvoir les aider. Je peux vous dire que c'est un dispositif, je crois, dans la région Nord-Pas-de-Calais, on est à soixantaine de référents. Et donc, on a fait un sacré boulot où nos équipes connaissent tous les dispositifs et accompagnent les salariés. Et on essaye d'anticiper, dans les entreprises, les mutations professionnelles pour aider les salariés à se préparer à des reconversions ou à des réorientations professionnelles. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut investir euh, véritablement en mode anticipation par rapport aux, aux évolutions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mené. Et moi, je pense que l'entreprise, elle a une responsabilité sociale. Euh, on parle beaucoup des, des demandeurs d'emploi qui arrivent à Pôle emploi. Alors, à l'époque, moi, j'étais... Euh, j'ai siégé à Pôle emploi, à la CEDIC, je me rappelle, il y a une année, dans le Nord, on avait les demandeurs d'emploi les moins qualifiés de France. C'était énorme. Donc ça veut dire qu'aussi, il y a un problème de, 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 de formation de ces personnes lorsqu'ils étaient dans le monde de l'entreprise. Je pense que dans le monde de l'entreprise, il y a aussi une responsabilité importante pour maintenir l'employabilité des salariés et faire en sorte qu'ils aillent en formation. Et ne plus faire, comme on fait aujourd'hui, euh, en fin de carrière, ben, on trouve les dispositifs assez en chômage ou inaptitude. Il faut travailler sur ces questions-là pour sécuriser le, les secondes parties de carrière, les deuxièmes parties de carrière. Enfin, voilà. Et moi, ce que je crois demain à l'avenir aussi, c'est euh, ben, euh, les réformes en cours. Ah oui, j'ai oublié un, un élément, la reconnaissance. La reconnaissance des salariés, lorsque les salariés sont allés en formation... On avait fait une enquête à la CFDT il y a quelque temps sur ces questions-là. Il y a beaucoup de salariés qui disent on a un problème, c'est qu'on n'est pas assez reconnu. Et je pense que la question de la reconnaissance, C'est n'est pas uniquement rémunération hein, quand je parle de reconnaissance. Donc euh, la reconnaissance est importante. Et donc pour terminer, moi, je crois beaucoup à la question, à leur attention, il ne faut pas se recréer des dispositifs. Parce que nos politiques, ils sont assez forts là-dessus. Ils sont sur du court-termisme. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur du long terme qu'on ait une stabilité dans les politiques, emploi, formation, qu'on puisse évaluer, prendre le temps d'évaluer, et ne pas remettre en cause tel dispositif un an ou deux ans après, parce que bah, c'est un coût aussi, finalement, pour la société, la collectivité, et tous les acteurs et les opérateurs. Enfin, dans l'avenir, dans la loi travail, vous avez le compte personnel d'activité, et bien, je pense que voilà un outil qu'il va falloir... Euh, investir, qu'il va falloir euh, faire en sorte que ce compte puisse permettre à, à chaque salarié de pouvoir euh, ben, l'utiliser en cas d'accident de, de parcours, en cas d'évolution professionnelle, en cas de reconversion, en cas de changement de vie, en cas de choix de vie. Je pense aussi c'est important. Et tous ces éléments-là doivent être dans, dans ce débat sur les questions formation. Donc euh, ça nécessite beaucoup de responsabilité sociale et de dialogue social y compris dans les territoires, et ça, Xavier Bertrand avait raison tout à l'heure en disant que le, le territoire est essentiel là-dessus, parce que c'est là que se fait le développement économique et l'emploi, et euh, d'ailleurs, dans le plan formation des demandeurs d'emploi, moi je, je, je dis euh, qu'il y a eu un très gros travail dans les territoires pour pouvoir identifier les besoins et mettre en, des formations en fonction des besoins et dans les territoires, et en associant l'ensemble des, des acteurs, et je pense que plusieurs autour de la table, on peut trouver des réponses et, et des solutions.
13: Merci beaucoup. Euh, pour euh, terminer ces, cette série d'interventions, le point de vue d'un acteur important dans la formation, c'est-à-dire la région, avec Catherine Charbonnier, qui est euh, vice-présidente euh, au Conseil Régional en charge de la formation et des relations avec les entreprises dans, pour la région de France. Donc peut-être votre... Euh, vos réactions aux interventions de Pôle emploi, de la CFDT, sur, euh, en particulier sur euh, un sujet qui vous occupe beaucoup, la mise en œuvre du, du plan formation actuellement et plus, plus généralement sur cette gouvernance nouvelle de la formation professionnelle vue des régions Merci.
10: Alors euh, un, un petit peu en, en vrac, je suis désolée, je n'ai pas, pas préparé mon intervention. Je voudrais d'abord dire que je me retrouve beaucoup dans les propos de Monsieur Cato quand vous dites qu'il ne faut pas oublier l'homme au cœur parce que euh, effectivement je pense que notre processus de no, 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 les modes de fonctionnement de la formation en France sont tellement complexes qu'ils sont complètement déshumanisés et qu'on oublie que la formation c'est vraiment le moyen pour les pour les citoyens français d'être acteurs de leur parcours, de leur carrière, de leur projet de vie et que c'est un élément fantastique sur lequel effectivement on a beaucoup d'outils. Euh, seulement, ces outils sont euh, tellement compliqués que plus personne n'y comprend rien, euh, ni les demandeurs d'emploi, ni les salariés, ni les, les chefs d'entreprise. Et pour réagir à ce qui était dit tout au début sur la comparaison France-Angleterre, dans laquelle vous disiez que les, les chefs d'entreprise anglais euh, seraient peut-être, on ne peut pas le montrer, mais plus favorables à la formation que les chefs d'entreprise français, euh, je dois dire votre propos, euh, pardonnez-moi, mais m'a fait bondir parce que... Euh, euh, je pense que le, le, les entreprises françaises, dont je ne parle pas enfin des chefs d'entreprise, dans, dans leur globalité, sont, ne parlent que de formation, euh, sont extrêmement innovants. Et ça se traduit dans les lois qui ont été votées euh, pendant des décennies. Euh, certaines entreprises, même des toutes petites, créent leur propre école de formation. Je pense que c'est vraiment un sujet qui tient à cœur de tout le monde, mais qui ne fonctionne pas parce qu'il est trop compliqué. Euh, personne n'y comprend rien. Et les empilements d'acteurs, de financement, de, des empilements d'obligations aussi, c'est totalement déshumanisé, tellement c'est formalisé. Les, les plans de formation, plusieurs étapes, les entretiens de carrière qui sont différents, des entretiens de carrière, le, 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 la notion d'employabilité, qui est une auberge espagnole à laquelle on comprend rien. Et puis à la fin, il y a un espèce de système de droit... Euh, où les uns les autres deviennent soit les obligés, soit les, les clients, et puis, puis finalement plus personne ne voit que c'est un outil pour être acteur de sa propre vie. Et il y, y a quelque chose de fond là-dedans. Alors à la région, par rapport à ça, très modestement, euh, euh, face à la complexité du système et puis face au fait qu'il y a énormément de marchés publics, qui sont prévus sur des périodes triennales et qui ne sont pas forcément adaptés à la réalité de terrain local ou dans le temps. On a voté deux dispositifs auxquels je crois beaucoup. Euh, L'un qui s'appelle le chèque passe-formation, euh, qui est le, le fait que la région abonde euh, un budget équivalent à 400 heures au CPF. Donc quelqu'un qui a 100 heures de CPF, la région rajoute 400 heures. Et ce qui permet euh, à un demandeur d'emploi d'avoir un projet de formation personnelle qui éventuellement n'est pas prévu dans les marchés publics de la région, ou alors qui était prévu mais les classes sont pleines, ou ce n'était pas prévu dans son bassin d'emploi. Et, et donc ça, je, je, voilà, je, je trouve que notre volonté, c'est de permettre voilà, aux demandeurs d'emploi d'être acteurs de, de leur projet et d'ouvrir de, 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 des possibles qui n'étaient pas ouverts avant. Et il y a un deuxième dispositif que nous avons voté, qui est un peu le symétrique, qui est à hauteur de 400 heures aussi, qui est le Passe emploi qui est pour les entreprises qui souhaitent faire un recrutement, mais qui ne trouvent pas les compétences sur le marché du travail. Ça permet de financer une formation en lien avec le recrutement, de redonner de l'agilité, de la souplesse, euh, voilà, et aussi en lien avec le CPF, ce qui permet d'avoir un cadre sur des formations certifiantes, et puis nous l'avons lié aussi aux métiers en tension. Euh, rapidement par rapport à ces enjeux de formation j'ai une petite divergence avec vous monsieur Cato, vous dites euh, la, la formation c'est un investissement donc il ne faut pas parler de coûts. évidemment que c'est un investissement et c'est le premier investissement, on est tous d'accord néanmoins euh, l'argent ne tombe pas du ciel euh, par exemple dans l'apprentissage je, je, on a des experts dans la table ronde qui me corrigeront si je me trompe parce que je parle de mémoire il me semble que l'état français verse 11 000 euros par apprenti et qu'en Allemagne c'est plutôt 7 000 donc on, on verse beaucoup beaucoup plus d'argent du côté de l'état et dans le même temps un apprenti coûte à un employeur alors dans mon entreprise c'est plus de 13 euros de l'heure compte tenu de ma convention collective en Allemagne ou en Angleterre c'est 7 euros de l'heure le coût d'un apprenti donc il ne faut pas s'étonner, malgré tout, quand les marges des entreprises françaises sont les plus faibles d'Europe, ou quasiment, enfin en tout cas par rapport à nos voisins comparables, euh, qu'il y ait des blocages. Il y a un moment, la, la réalité économique s'impose et il y, y a des problèmes. Alors face à ça, la région, on a voté un plan apprentissage qui est, je pense, le plus ambitieux de France. On aide les, les PME euh, voilà, euh, annuellement pour euh, contribuer. Mais évidemment, il y a une réforme de fonds à mener et euh, ça me paraît incontournable. Euh, j'avais rapidement un troisième point il euh, y a un dernier point qui est un point qu'on a mis à l'ordre du jour des consultations de notre CPRDFOP je suis désolée Donc notre no, 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 no stratégie régionale de formation pour faire court euh, c'est la carte des formations initiales je pense que là il y a un sujet très important parce qu'on n'a pas une gestion euh, très rigoureuse de cette carte dans le sens où, je, enfin moi j'entends tout le temps, tout le temps, on me le rappelle tout le temps, on me dit Madame Charbonnier, n'oublions pas que nous formons des citoyens. Oui évidemment, nous formons des citoyens, on est tous très très, très attachés à ça, mais je pense qu'il est vraiment important d'avoir une philosophie pour se dire que la formation initiale doit être aussi tournée vers les besoins de l'économie et qu'il y a énormément de formations qui sont euh, qui, qui conduisent dans des voies qui, où, où il y a un taux de chômage extrêmement important et en même temps un taux de décrochage à l'université extrêmement important. Et qu'est-ce qu'on fait Je pense que c'est notre responsabilité. On peut pas envoyer des jeunes dans des formations dont on sait très pertinemment que derrière, il n'y a pas de débouchés et il n'y a, y a pas de, ni de possibilité de poursuivre les études. Il y a, y a, y a des, 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 des décisions collectives, régionales à prendre. Euh, parce qu'après, il ne faut pas s'étonner que les jeunes décrochent, parce qu'ils voient leurs leur frères, grands frères, grandes sœurs euh, qui étudient et qui n'ont pas de travail à la clé, et que quand même avoir une sorte de révolution copernicienne et se dire que les formations initiales euh, doivent être tournées vers un objectif, parce que être un citoyen, la, la plus grande, des, le, le, quand même, se, se sentir un citoyen à part entière, c'est aussi avoir un, un, un métier. Et, et pouvoir vivre des revenus de son travail. Ça fait partie de la citoyenneté aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est un enjeu extrêmement important.
13: Merci beaucoup. Alors ces quatre présentations ont un petit peu euh, euh, mis, enfin, dressé le, un, une toile de fond. Euh, moi, ce que je voudrais, dans, dans le débat qui, qui va s'ouvrir maintenant, c'est que euh, on aille peut-être un peu plus loin sur où on en est, euh, avec euh, trois, peut-être quatre questions... Euh, où on en est de l'accès à la formation aujourd'hui, euh, notamment pour les moins formés, les moins qualifiés. Euh, quels sont les freins euh, Les plans formation permettent-ils de les lever Permettent-ils de les identifier C'est un peu la première question auxquelles vous, que vous avez abordé, mais de façon peut-être plus plus concrète et plus directe. Est-ce qu'on a les outils ou pas Est-ce qu'on a les bons leviers Est-ce qu'on a le... la deuxième question, c'est la qualité et l'efficacité de la formation. Vous en avez tous parlé. Christine a dit euh, au Royaume-Uni, elle est peut-être mieux codifiée. C'est clair qu'il y a une dimension prospective. Il faut aussi qu'on évalue les, les formations et les, et les et les initiatives euh, en prenant le temps de l'évaluation, du, etc. Mais euh, pareil, de ce côté-là, euh, collectivement, où est-ce qu'on en est euh, Et où sont les, les points faibles Et, et quels quel progrès ont été faits Et qu'est-ce qui reste à faire la troisième, euh, c'est l'organisation de l'écosystème. Vous avez dit, c'est affreusement compliqué. Euh, il y a beaucoup de choses qui existent, mais personne n'y comprend rien. Euh, il y a effectivement beaucoup d'acteurs. C'est une, une organisation qui a pas mal évolué. Euh, quel bilan on en tire aujourd'hui Alors c'est un bilan d'étape, forcément. On est, il faut laisser du temps, j'ai bien entendu, mais enfin quand même. Et puis peut-être que la question, euh, la question subsidiaire... Euh, mais qui est peut-être moins au cœur de cette table ronde, c'est la question de, du rôle de l'individu, de l'autonomie, du, du partage entre... Voilà, quelle liberté on laisse aux autonomies Alors c'est toute la question des comptes derrière. Est-ce qu'un... Bon, peut-être si on a le temps. Qui veut intervenir Allez-y, si vous pouvez vous présenter simplement, merci. merci beaucoup, Natercia Lefleug de la mission locale de Montreuil-sur-Mer.
16: Je suis chargée de relations entreprises. Donc, euh, depuis deux mois, je travaille là-bas. On m'a recrutée pour mettre à l'emploi des jeunes de moins de 26 ans. Certains sont déjà diplômés plus que le bac, voire bien plus que le bac. Et d'autres n'ont pas de formation. Ils passent par des dispositifs de garantie jeune ou de clubs de chercheurs d'emploi. La difficulté pour moi, qui arrive en fin de procédure après avoir fait tout ça, c'est qu'il y a des freins qui n'ont pas été levés. Premier frein, la drogue. Une entreprise locale recherche un boucher. J'en ai qu'un, un seul. Deux minutes d'échange. Gros problème de toxicomanie. Qu'est-ce que je fais pour accompagner ce jeune Je l'envoie à hein Donc Effectivement, il en avait déjà entendu parler. Donc On a prévu de prendre rendez-vous, de faire un suivi. Donc là, je vais reprendre contact avec lui, avec l'entreprise. Il y a donc, des jeunes formés, mais que je ne peux pas présenter aux entreprises pour l'instant. Et des tas comme ça, j'en ai chaque jour, malgré les suivis, les dispositifs. Tout n'est pas levé, et on ne peut les lever qu'en rentrant dans leur psychologie. Et mes collègues ne sont pas formés pour ça. Donc moi, j'en suis en capacité de par mes diplômes, mais ce n'est pas ce qu'on me demande dans ma mission. C'est très difficile. Sur le terrain, lorsque j'entends je, parler d'universitaires, de jeunes, de manque de moyens, moi au quotidien, ce sont ces jeunes qui sont dans vraiment une difficulté extrême de pauvreté euh, de familiale. Et là, c'est très très dur au quotidien. Et qu'est-ce que l'on peut faire de plus voilà.
13: J'ai envie, de, si je puis me permettre, de, de vous demander, euh, est-ce qu'il est en garantie jeune et est-ce qu'un outil, on est en train euh, d'évaluer hein, la, la garantie jeune, qui, a été, euh, qui est un dispositif un petit peu nouveau, en ce qui, justement, euh, permet un parcours euh, et apporte des ressources en, entre différentes étapes à des jeunes. Euh, est-ce que ce jeune-là est concerné ou pas, pour vous, ou trop, beaucoup trop loin et, euh, et comment vous voyez dans votre vécu hein, la mise en place de, de ce genre de dispositif
16: Donc pour moi, il est impératif d'avoir un accompagnement. C'est simplement en l'entourant, en l'ayant près de nous, que l'on peut agir sur lui. Simplement, il n'y a pas suffisamment d'intervention du point de vue euh, psychologique sur, ces, sur les jeunes en général. Certains euh, sont violents, n'ont pas un comportement, ne serait-ce qu'en groupe, en formation, euh, approprié. Donc, effectivement, il y a un travail à faire pour pouvoir les intégrer ensuite dans une équipe. Il y a énormément de travail, et je pense que certains ne sont pas conscients du travail qui sont faits par les équipes sur le terrain. Tous motivés, tous très motivés. Et on passe notre temps à rendre des rapports écrits concernant le manque de résultats alors que notre travail, c'est vraiment d'agir sur le jeune. Vous écoutez « Quel levier pour l'emploi
13: ?» Merci beaucoup. D'autres réactions Je ne sais pas si... Oui, allez-y. Oui, donc Sophie Merlier,
17: je suis élue au conseil régional, mais c'est surtout en tant que présidente d'un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification... Que j'interviens. Donc euh, je suis présidente d'un GEC en agriculture et j'ai envie de répondre à votre question sur l'accès à la formation des moins qualifiés, parce que c'est vrai qu'on a une partie euh, de notre personnel en agriculture qui fait appel à des gens moins qualifiés. Aujourd'hui, notre souci, ce n'est pas tellement la formation, hein, parce que nous avons réussi d'ailleurs à trouver euh, des très bons compromis avec des centres de formation pour adapter parfois les plannings aux besoins des entreprises. Mais par contre, aujourd'hui, notre souci, c'est qu'on a des postes à pourvoir et qu'on n'a pas forcément de personnes qui veulent s'y proposer. Voilà, on est quand même sur des métiers euh, qui n'ont pas forcément beaucoup d'attrait hein, et qui sont euh, relativement physiques et difficiles. Et aujourd'hui, ben, clairement, euh, on est en manque de candidats. On cherche. On a une formation agent de conditionnement, par exemple. Aujourd'hui on en a cinq alors qu'on a huit places à pourvoir avec des places en alternance en entreprise donc ça c'était le premier point euh, moi clairement là dessus ben, il y a déjà des choses qui sont faites hein, par les chambres d'agriculture etc. pour essayer de développer l'attrait de ces métiers mais euh, on en est encore bien loin et euh, jusqu'où faut-il demander à un jeune qui a peu de qualifications ce qu'il veut faire ne doit-on ne doit pas peut-être plutôt passer par la question ou par la présentation des métiers qui embauchent pour des jeunes qui ont peu de qualifications déjà pour trans transposer euh, la façon d'aborder le problème autre chose, euh, dernièrement, j'ai rencontré un directeur de lycée, tout nouveau directeur dans le secteur, et qui veut absolument développer, et je pense qu'il a raison, les ponts entre la formation initiale et la for formation apprentissage, mais au sein même d'une formation. Il voudrait mixer les publics, et il voudrait aussi que, par exemple, un jeune qui a commencé un apprentissage, pour qui euh, bah, ça ne s'est pas trop bien passé en entreprise, et donc l'apprentissage s'interrompt en cours, euh, parfois par manque de maturité, du jeune que le jeune puisse continuer par exemple son BTS en formation initiale et réciproquement un jeune qui est en formation initiale et qui est prêt à décrocher parce qu'il s'ennuie en cours qu'il puisse le poursuivre euh, en apprentissage mais tout ça au sein de la même formation et j'ai trouvé que c'était quand même une très très bonne idée et en termes de dynamique ça, je pense que ça peut être des pistes à creuser et enfin mon dernier point c'est entre autres la différence qui existe aujourd'hui entre l'apprentissage et la formation continue pour moi aujourd'hui en tant que chef d'entreprise c'est de l'alternance et ce qui m'intéresse en tant que chef d'entreprise c'est d'avoir une personne qui se forme en alternance et euh, je pense qu'il serait intéressant de travailler sur la différence de coûts qui existe aujourd'hui entre l'apprentissage et la formation continue. Euh, parce que clairement, moi aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, j'ai trouvé des formations euh, continues qui étaient très intéressantes. Euh, j'avais des jeunes très bien euh, qui étaient prêts à postuler. Mais euh, l'an dernier, hein, donc il euh, n'y avait pas encore euh, l'aide à l'apprentissage qui était en place l'an dernier, sur une même formation, j'avais un coût de 10 000 euros à l'année pour de l'apprentissage et un coût de 19 000 euros pour de la formation continue. Je vais vous dire, le choix pour une TPE, il est très clair. Hein, euh, C'est du simple au double. On a vite fait... Euh, par contre, les formations en apprentissage ne correspondaient pas forcément à mon besoin. Voilà. Donc
13: c'était juste les trois points sur lesquels je souhaitais intervenir. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. On voit bien que, que les questions de... Enfin, on reboucle avec des questions de, de demandes et d'offres de, de travail, en fait, quelque part, très vite... Euh, motivation euh, motivation et salariés. Je ne sais pas si Jérôme, Jérôme Révoisi peut être voudra réagir sur la question du, des, des offres d'emploi, euh, puisque Pôle emploi a, a une nouvelle
15: euh, Alors, pratique. Hein. Oui, enfin, en tout cas, là, le, la question qui était posée, enfin, le, le sujet qui était mis en évidence par Madame, c'était sur les des offres non pourvues, sur des métiers, voilà, soit dit en, alors, soit dit en tension, soit effectivement pas suffisamment attractifs pour attirer pourtant des personnes qui, notamment des jeunes, qui pourraient y aller. Moi, je crois que enfin, dans la pratique, et on le fait dans, dans beaucoup de régions, c'est notamment des actions assez étroites entre Pôle emploi notamment et puis des organismes consulaires ou des fédérations professionnelles concernées par tel ou tel type de secteur d'activité qui peuvent jouer effectivement un rôle intéressant de, de, de valorisation. Finalement de ces métiers pour essayer de trouver euh, la, la, la manière de séduire des jeunes, quitte à ensuite enclencher de notre part un accompagnement et des formations utiles euh, dès lors que le déclic a été trouvé. Et on, on le voit hein, dans des régions, c'est vrai en Bretagne, je sais, pour des, 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 un travail de, de proximité fait avec telle ou telle fédération professionnelle, notamment dans le secteur de l'industrie, les chambres consulaires. Peuvent jouer un rôle, donc l'agriculture en fait partie, artisanat, métier aussi et c'est au prix de ce, de ce travail très collaboratif qu'on peut amener effectivement des jeunes ou pas forcément des jeunes d'ailleurs, moyennant le cas échéant une action de formation voilà, ciblée à prendre des emplois qui globalement n'apparaissent pas suffisamment attractifs et restent plus ou moins durablement non pourvus.
13: Merci. Oui. Pascal Cato voulait réagir aussi.
9: Oui, mais on voit bien qu'il y a une question d'attractivité et la réponse que j'avais parlé sur la qualité, elle est essentielle. Je pense qu'il y a un point aussi qu'il faut qu'on qu travaille dans l'avenir, c'est sur la question des ruptures, des ruptures dans les parcours, notamment dans l'apprentissage. Hein. On sait qu'il y a énormément de taux de rupture dans certains secteurs professionnels qui sont liés à cette question d'attractivité. Mais je ne voudrais pas qu'on apporte une réponse simpliste en disant... Euh, ce métier-là, il n'est pas attractif euh, et donc euh, on va orienter comme voie de garage tous euh, ceux qui ne sont pas qualifiés. Euh, il faut aussi qu'on ait un travail d'analyse en fonction de, du besoin et du ressenti et, et de l'envie de l'individu. Et il ne pas, faut pas qu'on crée des voies de garage en disant l'erreur. Il n'y a pas qualifié, on va aller le mettre dans ces métiers-là qui ne sont pas attractifs. Donc il faut redonner de l'attractivité au métier pour permettre du coup qu'il y ait euh, différentes... Euh, Personnes, différentes populations euh, dans, dans ces métiers-là, mais pas créer des voies de garage.
17: Oui, enfin, il ne faut quand même pas se leurrer. Euh, aller couper des choux, c'est quand même toujours aller couper des choux. Oui, hein, oui, Ce quand même pas toujours très agréable. Et à un moment donné, c'est quand même là où il y a du travail. Bon, enfin, c'est vrai qu'il y a la notion d'attractivité, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a des travaux qui sont quand même plus physiques que d'autres. Oui, Christine,
14: vous mais... Oui, alors peut-être que dans cette perspective-là, il y a aussi ensuite la question des trajectoires qui comptent. C'est-à-dire que c'est pas seulement donc le fait d'aller couper des choux, mais c'est aussi savoir si on va le faire pour 40 ans ou si on va le faire simplement pour quelques années en ayant des perspectives de formation justement par la suite. Je pense que le cas des pays nordiques, par exemple, montre qu'il y a beaucoup plus de dans les trajectoires des jeunes, quand je dis jeunes, c'est jusqu'à au moins 30 ans, il y a beaucoup plus d'aller-retour entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre un emploi, effectivement travailler quelques années, et puis ils vont revenir à une formation initiale. En fait, parce, parce qu'ils euh, sont soit insuffisamment formés, soit ils veulent changer de trajectoire. En France, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Alors, il faut penser aux dispositifs d'accompagnement pour permettre, mais permettre ça. Mais je pense que l'aspect trajectoire est très important par rapport aussi à l'acceptabilité de ces emplois pour les personnes en question. Il y avait une autre
13: question là-bas, oui. Oui, allez-y.
18: Oui bonjour, euh, Maxime Florquin de la mission locale de Lille. Je suis référent en travail et handicap. Euh, justement, je voulais euh, aborder euh, le sujet du handicap. Donc, euh, auparavant, je travaillais chez Cap Emploi euh, et en justement en lien avec la formation. Euh, donc, généralement, c'est un public qui a euh, qui a quand même un très faible niveau de qualification, euh, très peu d'expérience. Hein, euh, des fois, c'est en ESAT, des fois, ça n'est pas. ESAT, anciennement, c'est AT, hein, pour tout le monde. Euh, donc, moi, j'avais euh, juste, je voulais mettre euh, juste le doigt là-dessus, c'est au niveau euh, des formations de droit commun. Donc, là, on a eu des vagues, justement, AFC, PRF, euh, qui sont des formations de droit commun. Et des fois, on est obligé de faire appel à des prestataires pour leur compensation, pour suivre une formation, justement. Donc, euh, bon, je fais un petit, un petit appel là-dessus. Il y a cinq euh, types de handicaps, on va dire, référencés euh, chez la GFIP. Euh, donc voilà c'est visuel mental, psychique euh, auditif et moteur donc euh, moi je voulais juste poser la question c'est au niveau des, euh, des organismes de formation, comment est-ce qu'on peut justement, parce que c'est un petit peu dur à articuler au niveau de la compensation du handicap pour rentrer on va dire, sur des formations de droit commun euh, moi je voulais poser la question sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place euh, justement pour adapter euh, pour adapter on va dire la, la formation euh, par exemple ça peut être dans des organismes de formation je peux citer un, l'AFPA ou autre, le Greta ou autre euh, pour que justement ces personnes puissent monter en qualification, parce que c'est leur demande, d'ailleurs, qu'on identifie euh, au jour le jour, hein, euh, pour, euh, justement, euh, que ces personnes euh, puissent suivre la formation de façon euh, correcte. Parce que c'est un petit peu difficile pour ces personnes euh, de se dire, moi, moi je, vais avoir, euh, je vais avoir des restrictions, euh, y compris euh, dans la formation, et pas uniquement dans l'emploi. Voilà, je voulais, euh, je voulais euh, juste dire ça aussi.
13: Je vais prendre quelques autres questions, réactions. Il y en avait une par là. Oui, attends, je vais...
19: Euh, Philippe Zamora, d'Ares. Euh, ma question s'adresse à Christine RL. Je, je voulais savoir, vous avez parlé de la différence des comportements entre les, les employeurs euh, et les salariés anglais et français, mais j'ai pas l'impression que vous ayez insisté sur les différences du système qui permet ça, en fait. C'est-à-dire, euh, non, mais euh, je pas une connaissance très bonne du système anglais, mais j'ai l'impression qu'il y a le système des NVQ. Qui permet de séparer en fait les, les, les compétences, enfin les certifications, en bouts de compétences, et qui permet justement ensuite de les valoriser sur un CV, parce qu'elles sont négociables ensuite. Dès qu'on fait quelques heures sur cette compétence, on peut ensuite le transférer. Enfin, c'est un système de formation professionnelle beaucoup plus transférable qu'en France. Voilà. Alors je me demandais si ça c'était encore vrai, et si euh, la différence avec le système français était, euh, enfin s'il n'y avait pas là une différence forte avec le système français, quoi. Euh,
14: si je suis tout à fait d'accord je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'en cinq minutes on n'a pas le temps mais c'était bien l'idée effectivement que dans les facteurs qui jouent sur le fait d'avoir plus de formations au Royaume-Uni un des éléments évidemment qui joue de manière importante c'est ce système de codification donc euh, qui différencie très nettement la Grande-Bretagne de la France et donc c'est ce que je disais aussi en termes de recommandations ce qu'on peut tirer il me semble de cette comparaison franco-britannique c'est bien l'idée qu'en France il faudrait aller vers plus de codification mais plus de codification non pas au sens pas, il ne s'agit pas de, donc, simplement de la formation qualifiante au sens celle qui donne un diplôme, mais d'une formation qui puisse donner des morceaux de diplôme et identifier des compétences. C'est est bien ça que j'avais en tête. Si
13: je je... peut-être qu'on s'arrête là. Euh, pardon, si, allez-y. Enfin, ju juste 30
10: secondes, parce que euh, je, je connais bien le système anglais, j'y travaille régulièrement. Euh, je ne voudrais pas qu'on tire des enseignements du de système anglais en disant on va encore plus codifier, normer, je ne sais quoi, notre système à nous. La modularisation des parcours, on y arrive en plus. Euh, c'est en train de, de se construire sous nos yeux, je pense. Mais ce qui, ce qui est fondamental à comprendre en Angleterre, c'est que le marché du travail est tendu. Ils sont quasi plein d'emplois. Donc y a les, les entreprises, dans leur plan pour attirer les talents, sont encore plus poussées à investir dans la formation. Et les salariés anglais qui ont envie de changer d'entreprise beaucoup plus et recherchent beaucoup moins l'emploi à vie qu'en France sont beaucoup plus motivés aussi pour avoir un parcours de formation parce qu'ils pensent tout le temps à l'étape après. Il y a une culture et un rapport à la formation qui n'a rien à voir et pour moi, la clé, elle est là, euh, nulle part ailleurs.
13: Pascal Cato, un dernier mot
9: Oui, un dernier mot qu'on n'a pas abordé sur la question de la gouvernance parce que les dernières réformes, et lois et accords ont mis les partenaires sociaux au même niveau, notamment même en région, que l'État et la région, sur le pilotage des problématiques formation, avec la mise en place des coparefs, des crefops, etc. Donc je pense que c'est aussi important que les partenaires sociaux soient associés dans cette gouvernance puisque, représentant le monde de l'entreprise, on amène aussi beaucoup de choses dans les débats, dans les perspectives et dans les, les enjeux pour, pour demain.
13: Merci à tous. Euh, je vais pas me... Et ce qui a complètement résumé cette table ronde, mais c'est seulement peut-être pour dire que ce que j'en retiens en trois points, c'est qu'on a probablement encore pas mal de travail à faire sur la structuration de l'offre, codification, organisation, repérage, sur les freins dans l'accès à la formation, en mobilisant des professionnels qui répondent à tous les besoins spécifiques, qu'ils soient psychologiques, handicap ou autres... Et puis que, on voit bien que dès qu'on parle de la formation, alors on n'a pas beaucoup parlé de gouvernance effectivement, mais on arrive assez vite à reboucler avec des questions quand même de coût du travail, hein, de coût de la formation, donc des questions euh, un petit peu euh, en amont et aussi des questions de, de motivation de, et, donc, euh, et donc des questions euh, d'offre de travail, comme je dirais. Ouais. En, on en reste là oh, Je ne sais pas si... Ok.
20: alors j'appelle les autres intervenants pour cette deuxième table ronde euh, donc est-ce que Charlotte du Lignac... donc on a pris un petit peu de, de retard euh, mais c'est pas grave on va prendre un petit peu de, de temps donc, euh, le, après avoir parlé donc, euh, de formation qui est un enjeu évidemment crucial euh, s'agissant du bon fonctionnement du, du marché notre travail comme, comme on l'a vu euh, cette deuxième table ronde est, est donc consacrée à, à la question de l'accompagnement des, des publics, en particulier des publics euh, éloignés dans l'emploi. Et c'est évidemment une, une question cruciale euh, en France. Euh, c'est une question cruciale évidemment à la fois parce que le, à cause du niveau de, de notre taux de chômage, mais également pour, pour deux autres raisons. D'une part parce qu'on sait que notre marché du travail aujourd'hui est caractérisé par une certaine dualité et qu'une une, une part de... Euh, des, des individus qui se portent sur le marché du travail en fait se, euh, sont un peu piégés dans, un, dans, dans des mouvements d'aller-retour entre emploi, chômage et, et inactivité et euh, lorsqu'ils trouvent un emploi bien souvent ce sont sur des emplois euh, courts euh, et même de plus en plus courts donc c'est une première raison pour laquelle la question de leur accompagnement se pose et la deuxième, euh, la deuxième raison c'est évidemment parce que euh, le, le chômage ça a été dit, euh, touche de façon très inégale les, les publics et certains publics sont plus éloignés dans l'emploi. Alors, Il y a une difficulté d'accès à l'emploi pour certains jeunes, en particulier les non qualifiés, mais également, euh, en France, le, le taux de chômage de longue durée, c'est-à-dire les gens qui sont au chômage depuis plus d'un an, est important. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, l'INSEE, par exemple, estime à 1,2 million de, de personnes qui sont, qui sont au, au chômage de, depuis, depuis plus d'un an. Donc, face à cette question, euh, on, on a donc réuni un, un panel euh, de personnes qui, euh, qui vont faire part de leur expérience en matière d'accompagnement euh, et, et en particulier de la façon d'accompagner des publics euh, au profil euh, varié. Je vous propose tout de suite de, de commencer avec Marc Godefroy, euh, qui est euh, coprésident de la REFI, donc une association régionale des missions locales et qui va nous parler, bien sûr, de l'accompagnement des jeunes dans l'emploi et peut-être faire part de son expérience quant à la mise en place de, de la garantie jeune.
21: Oui, alors effectivement, peut-être pas en, vraiment en faisant part de l'expérience parce qu'il y a plusieurs collaborateurs de missions locales qui se sont exprimés, qui ont exprimé de façon très vivante l'espèce le, d'impasse dans lequel ils sont travaillés par moment. Donc effectivement, le point de vue, c'est d'être président de l'association régionale des missions locales, des maisons de l'emploi, des plis Donc, la question c'est qu'est-ce qu que les territoires et leurs élus peuvent faire avec les outils locaux pour améliorer l'accès à l'emploi. Quelques préalables. D'abord, on a dit, l'a dit, l'action de l'emploi est une question macro et là-dessus, les élus locaux ne peuvent rien, c'est-à-dire que la croissance, c'est pas eux qui la décident et donc notre travail le plus important, je pense, c'est à emploi donné dans la réégalisation des chances euh, par rapport à des publics qui sont très en inégalité devant les chances d'accès. Le, deuxième remarque, le, le, le marché du travail est trial, les exclus, les précaires, les sécurisés, c'est noté dans vos notes, mais euh, je voudrais dire que la césure culturelle et sociale entre euh, le candidat à l'emploi et le monde de l'entreprise est violente. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans l'entreprise, on est violemment hors de l'entreprise et qu'on euh, est absolument dans euh, le néant. C'est-à-dire qu'on est là dans l'incompréhension, dans l'incapacité à se situer dans un monde du travail, à comprendre que, euh, que couper des choux, euh, c'est important. Ben, pour le comprendre, il faut essayer. Pour, euh, voyez, je veux dire que cette césure est, est violente. Que Troisièmement, la, la question du retour à l'emploi ne peut pas être résumée à la motivation du candidat. Hein, on le dit trop, il ne serait, serait pas assez motivé, il doit être compétent, motivé, disponible, actif, mobile, certes, mais euh, c'est l'internalisation de ce problème qui fait que des dépressions sont multiples sur ce sujet. Hein, les gens, quand ils sont dans l'impasse et qu'on leur dit à, jour, à longueur de journée que c'est de leur faute, ils sont euh, extrêmement euh, déboussolés. Donc euh, la réussite dans l'emploi dépend, à mon avis, j'espère, à notre avis, autant... De la, du cadre d'accueil et d'exercice de la mission que de la compétence de celui qui la réalise. C'est-à-dire que l'entreprise est aussi responsable de la question de l'intégration dans l'emploi que le demandeur lui-même. Il ne s'agit pas de dire qu'il est irresponsable, il s'agit de ne pas le ramener à une, à une responsabilité isolée. Il nous faut progresser pour, collectivement dans l'idée que nul n'est inemployable on a quand même ce sentiment global qu'une euh, partie de la population est définitivement hors-sujet. Nous ne pouvons pas, ni politiquement, ni socialement, ni éthiquement, accepter cette idée. Mais ça engendre une responsabilité collective extrêmement euh, délicate. Sixième point, la mise en concurrence des candidats, la mise en concurrence sauvage des candidats, est extrêmement invalidante pour les publics fragiles. Donc, il faut trouver des dispositifs dans lesquels cette mise en concurrence n'est pas euh, la règle, même si on entend à longueur de discours qu'il faut être meilleur que les autres, soit. Mais quand on est faible, on ne peut pas être meilleur que les autres. Donc, il y a un, un dispositif qui doit permettre de le faire. Alors, Les, les leviers d'action, deux idées simples. Un, euh, l'accompagnement est indispensable. Le, le, le jeune ou la, la personne en situation de, de, de fragilité peut être autonome, mais elle doit être accompagnée. Et c'est euh, euh, la qualité de cet accompagnement. C'est un accompagnement à la fois individuel et collectif. C'est ce que nous donne la garantie jeune comme, euh, comme euh, appréciation. La garantie jeune, je peux vous le dire, euh, je crois, ne pas trahir l'idée de, des collègues en disant que c'est un excellent dispositif. Il est trop marginal, pas assez massif, mais il est excellent à la fois dans la dualité individuelle et collectif et dans la mise en situation d'entreprise, parce que l'accompagnement est indispensable. Première remarque. Et deuxièmement, tout ce qui va concourir à réduire la fracture entre le monde du travail, de l'entreprise, de, de l'activité, du réel, du réel productif, si j'ose dire, hein, ou du réel professionnel, et l'individu, est absolument indispensable. Or, aujourd'hui, donc, il faut créer des ponts absolument visible, compréhensible entre ce monde du travail et de l'entreprise et les candidats qui aujourd'hui sont quand même candidats, ils se disent tous je veux travailler, mais ils n'ont aucune faculté à les faire. Cette double exigence accompagner mais aussi impliquer l'entreprise et le monde du travail dans la logique d'intégration, c'est une exigence qui est ancienne, le rapport Schwartz en parlait déjà et qui, à mon avis, ne changera pas dans les 20 ans qui viennent, puisqu'on se place dans les 20 ans qui viennent. Et donc, euh, il faut arrêter de dire qu'il faudrait préparer les personnes à être au seuil de l'entreprise, performant, mobile, motivés etc., et que l'entreprise se charge du reste. Non. Je pense l'entreprise est co-responsable de la façon dont on va intégrer, former, accueillir, accompagner euh, les, les personnes. Et enfin, euh, deux idées, peut-être... Euh, euh, que je, je, je suggère, enfin, que l'expérience nous conduit à, à, à proposer et qui n'est pas partagée avec mon réseau, donc je vais peut-être surprendre. Mais je fais volontiers la, la comparaison entre le campus d'une grande entreprise... Qui est un, un endroit, une modalité par laquelle tous les salariés qui arrivent dans l'entreprise, qui bougent dans l'entreprise, qui se forment dans l'entreprise, qui s'informent sur l'entreprise, qui s'orientent dans l'entreprise, passent par ce campus d'entreprise. Et les grandes entreprises ont cette faculté de soigner leurs salariés du point de vue de leur mobilité interne, notamment, et même du point de vue de l'accueil des salariés quand ils arrivent de l'extérieur par des campus qui les soignent, j'allais dire, dans leur façon de prendre place dans l'entreprise, puis d'y rester, puis d'y évoluer, puis d'y changer. Eh bien, je pense que rapprocher l'entreprise du monde de, 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 de l'exclusion pourrait consister à créer des campus territoriaux, c'est-à-dire non pas seulement les grandes entreprises qui auraient ces campus, mais sur le territoire. Et je pense, quand je disais tout à l'heure, le territoire peut-il apporter quelque chose à la question de l'emploi Que l'organisation, l'écosystème sous forme d'un campus territorial, c'est-à-dire la capacité pour la personne en situation de, de, de volonté d'entrer dans le monde puisse se trouver dans une sorte de, de, de dispositif, mais qui ne soit pas un dispositif de plus, qui soit le dispositif, le campus par lequel on découvre l'ensemble des entreprises, l'ensemble des potentiels, l'orientation, la possibilité d'être ou en stage ou en information ou en alternance ou en apprentissage ou en emploi court ou en emploi long et que ce campus territorial permette à la, aux personnes de faire ce, cet itinéraire euh, intuitif, dans un écosystème complexe. Complexe, c'est complexe, Madame Charbonnier. On ne peut pas dire c'est simple. C'est complexe. Et l'accompagnement est un problème complexe. Alors créons euh, cet écosystème complexe tout en le faisant gouverner par les territoires, donc les élus locaux, mais aussi les organisations syndicales, les entreprises elles-mêmes, qui doivent en être des co-gouvernants, et euh, les acteurs de l'emploi local ou de la formation locale, qui doivent en être des composantes. Les outils territoriaux qui ont été créés avaient cette ambition, mais ne l'ont pas réussi. Ça reste à faire, et donc euh, n'ont pas réussi complètement, disons. Et ça reste à faire, je pense que dans cette direction, il y a euh, à réfléchir à ces campus territoriaux de coopération euh, pour permettre aux personnes en situation d'isolement de, de se trouver concernées par la dynamique économique, la dynamique professionnelle et l'entrée dans ce monde avec itération, droit à l'échec, droit à l'aller-retour, droit au changement, mais dans une certaine sécurité. La conclusion, c'est que dans ce campus territorial, je crois qu'il faut un statut, c'est-à-dire une rémunération, une indemnisation, quelque chose qui fait que même si on n'est pas encore dans l'entreprise, on est déjà citoyen économique et que euh, on dispose d'un revenu qui permet de stabiliser et de sécuriser la suite du parcours, mais aussi d'être exigeant à l'égard de la suite de ce parcours. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots.
20: Merci beaucoup. Euh, et merci pour cette intervention qui, qui souligne euh, effectivement la, la, la complexité euh, euh, à, à laquelle nous, nous faisons face pour, pour accompagner les, les demandeurs d'emploi avec les différents acteurs. Et justement, euh, j'ai envie de de poser la question de savoir, à côté de l'accompagnement de l'accompagnement de l'emploi, qui, qui implique évidemment le niveau national et le niveau régional, il y a également euh, les acteurs de la, de la société civile. Nous avons avec nous euh, Vincent Godbout, euh, délégué général de Solidarité Nouvelle Face au Sommage. Et je pense qu'il va avoir à cœur nous, nous présenter euh, le type d'accompagnement et, et la, la place que, que peut prendre la société civile pour aider euh, à faciliter l'accompagnement des, des
22: demandeurs d'emploi. Oui, bonjour. Euh, merci beaucoup de l'invitation. Solidarité Nouvelle Face au Chômage, c'est une association euh, apartisane euh, et non religieuse qui euh, accompagne des chercheurs d'emploi. Ce sont des citoyens bénévoles formés qui accompagnent sans rythme prédéfini ce que nous appelons, nous, des chercheurs d'emploi. L'ensemble de ces bénévoles sont regroupés dans des antennes. Il y en a 12 dans les Hauts-de-France, avec un taux de retour à l'emploi de l'ordre de 62% au bout de 9 mois. Je rappelle que nous ne vivons que de dons privés et ne sollicitons pas de subventions d'État. Au cours des 5 minutes à allouées, je vais évoquer la question de la citoyenneté des chercheurs d'emploi, de l'accompagnement, évidemment, et un tout petit peu la formation. On m'a demandé de faire des propositions, j'en ferai des très concrètes aussi, comme la personne des missions locales, qui pourront surprendre peut-être pour, pour certaines d'entre elles, mais qui me semblent importants d'évoquer sans les développer, parce qu'on n'a pas le temps, et c'est important. Comme la personne de la CFDT, tout à l'heure, il me semble important de rappeler que la rupture, la fin d'un contrat de travail, ou les difficultés liées à la recherche d'emploi, font de l'expérience du chômage une épreuve qui est toujours difficile. Il me semble essentiel de pouvoir remettre dans cette question les personnes les personnes que nous accompagnons, mais aussi les personnes qui sont en emploi. C'est donc une épreuve toujours très difficile qui menace, comme le disait le, le président Bertrand tout à l'heure, la cohésion sociale. Mais il faut qu'on regarde en face le chômage. Si on veut lutter contre ce fléau, qui est une exigence aujourd'hui éthique, individuelle et collective.
0: Vous écoutez, quel levier pour l'emploi
22: Pour nous, lutter contre le chômage, c'est d'abord libérer la parole libérer la parole des chercheurs d'emploi et s'appuyer sur leur énergie parce que toutes les personnes que nous accompagnons, tous les chercheurs d'emploi que nous connaissons sont des personnes qui cherchent du travail et quel gâchis, quel gâchis que toutes ces compétences qui sont mises de côté, inexploitées aujourd'hui. Il nous semble donc important comme le dit régulièrement notre président fondateur Jean-Baptiste de Foucault, qu'il faut agir collectivement pour passer du silence à la parole, de la parole à la représentation et de la représentation à la coopération. Et donc les propositions pour ce qui nous concerne en matière de, de citoyenneté, ce serait que nous puissions accueillir, entendre, écouter, partout où on parle des chercheurs d'emploi, les personnes elles-mêmes ou les associations qui les représentent. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi à la tenue d'un grenelle du chômage et de l'emploi. Les quatre préconisations très précises que nous faisons, en tout cas pour ce qui sont les principales, c'est que donc les associations qui siègent dans les comités de liaison de Pôle emploi, qui est une instance très intéressante de dialogue entre parties prenantes, diverses, avec Pôle emploi, puissent participer régulièrement, être invités à son conseil d'administration. Au même titre que dans l'ensemble des conseils d'administration des structures du service public de l'emploi. Ensuite, il nous semblerait important d'inviter aux instances compétentes pour la formation professionnelle et le RSA des chercheurs d'emploi, pour les entendre. C'est extrêmement précieux. D'ailleurs, dans le cadre de, du travail qu'a réalisé France Stratégie sur le CPA, un groupe de chercheurs d'emploi a été constitué, je ne veux pas parler à la place de France Stratégie, mais je pense que ça a été extrêmement positif, intéressant, utile, enrichissant pour le débat. Il me semblerait aussi important que, comme le disait tout à l'heure le, le, le président du Césaire des Hauts-de-France, ils vont se saisir de la question de l'emploi, comme ça a été le cas au Césaire du, des Pays de Loire, les associations qui travaillent avec les chercheurs d'emploi puissent aussi être entendues sur le sujet, voire même des chercheurs d'emploi, y avoir des, des sièges, des représentations, tout comme au CESE, au niveau national ou au Conseil régional. Enfin, sur ce point, nous souhaiterions que puisse être demandé l'avis du CNLE, du Comité national de lutte contre les exclusions, lors du renouvellement de la Convention tripartite État-UNEDIC-Pôle emploi. Il s'agit là bien que d'expérimentation et d'invitation qui devrait être évaluées, et évidemment, à l'aune des évaluations, que nous puissions euh, modifier éventuellement les textes. Concernant l'accompagnement des chercheurs d'emploi, je serai très rapide sur le sujet, mais nous, à SNC, en fait, il y a une méthode d'accompagnement qui a été euh, construite depuis euh, plus de 30 ans. L'accompagnement se fait par un binôme, un homme, une femme, un actif, un retraité. Tous les binômes débriefent chaque mois, partagent, autour des situations, les questionnements. L'accompagnement se fait au rythme de la personne, sans contrat, sans obligation, sans sélection. L'écoute, le respect, la bienveillance sont au cœur de la mission. Là, j'aurais sept recommandations ou préconisations à faire concernant l'accompagnement qu'il soit considéré comme une relation d'équité et qu'il qu repose pardon, sur un travail collectif des conseillers qu'il soit mis en œuvre très rapidement dès le licenciement, dès la fin de contrat et qu'on puisse jouer un rôle préventif contre le chômage de longue durée. Parce que plus le temps passe, plus les situations s'aggravent et donc il faut éviter cela. Qu'il soit encore et toujours renforcé qualitativement et quantitativement pour les chercheurs d'emploi de longue durée. Qu'il soit aussi maintenu pendant les périodes de formation parce qu'aujourd'hui on constate que pendant les périodes de formation les personnes ne sont plus accompagnées qu'il se prolonge aussi lorsque les personnes reprennent l'emploi, retrouvent le chemin de l'emploi, et donc que cet accompagnement se maintienne pendant les premiers mois, au moins la période d'essai. Et puis peut-être, je vais peut-être surprendre, mais qu'un accompagnement notamment pour les dirigeants de PME ou de TPE soit aussi mis en place, parce que comme le disait la personne des missions locales, c'est une responsabilité qui doit être partagée. Et si nous avons des dirigeants de TPE qui sont d'excellents techniciens, Peut-être qu'en matière de gestion de ressources humaines, c'est plus difficile dans certains cas. Et je suis certain, convaincu, aujourd'hui, que certains acteurs consulaires, notamment, sont prêts à jouer ce jeu de l'accompagnement pour, pour faire rentrer des personnes qui sont au chômage de longue durée. Ensuite, on en parle peu. Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que de l'emploi ordinaire. Mais il est quand même très surprenant que, pendant, que pour la majorité des contrats aidés, il n'y ait pas d'accompagnement. Et au terme de la majorité de ces contrats aidés, finalement, il n'y a que 20% des personnes qui prennent le chemin de l'emploi. C'est dommage. Il y a sûrement quelque chose à réfléchir sur ce point. Enfin, que soit à, euh, travailler une vraie logique de complémentarité entre les acteurs professionnels, les acteurs du service public de l'emploi, celles des associations qui interviennent en appui des chercheurs d'emploi et c'est dans ce cadre qu'on préconise la tenue d'une conférence de consensus sur l'accompagnement au niveau national, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, au niveau territorial. Pour la formation, j'en termine, puisque ça a été très largement abordé. J'ai huit actions qui me semblent prioritaires, parce qu'il nous semble aujourd'hui que seulement un chercheur d'emploi sur dix qui bénéficie d'une formation, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Il me semble important au-delà des, 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 des programmes actuels, que plus d'une formation sur deux débouche sur un retour à l'emploi ordinaire. Aujourd'hui, ce retour à l'emploi ordinaire à l'issue d'une formation est encore euh, insuffisant. Alors, ça pose plein de questions. Pour autant, et ça rejoint aussi, évidemment, l'accompagnement, nous souhaiterions que les formations soient mieux ciblées vers ceux qui en ont le plus besoin. En réallouant, par exemple... Des budgets de l'AIF, l'aide individuelle à la formation, que les acteurs du service public de l'emploi aient les moyens d'assurer le conseil et le suivi des chercheurs d'emploi en matière de formation et d'orientation. Notamment accompagner les personnes à l'usage du compte personnel formation du CPF, qui aujourd'hui est une usine à gaz trop complexe, en particulier pour les chercheurs d'emploi. Que chaque chercheur d'emploi puisse aussi avoir la parole et puisse élaborer librement son plan de formation, évidemment en concertation étroite avec son conseiller. Que soit renforcée l'efficacité de la formation par une évaluation qui soit systématique, que soit assouplie pendant la période de chômage, les conditions d'abondement. Et J'ai été très heureuse d'entendre tout à l'heure la présidente du, du conseil régional euh, évoquer ce point, mais il faut vraiment que ce soit un système qui soit assoupli cette question d'abondement. La mutualisation des formations entre régions. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui habite une autre région que les Hauts-de-France peut y venir en formation ou pas Il doit certainement y avoir une mutualisation de l'offre qui est faite avec un système de péréquation à mettre en place. Mais que la procédure de VAE soit simplifiée, qu'elle soit gratuite pour les chercheurs d'emploi, que les formations soient plus souvent mixtes chercheurs d'emploi et salariés voilà les préconisations rapides très synthétiques que, que nous faisons à SNC ces préconisations sont issues d'un travail et des constats que nous faisons au quotidien grâce aux bénévoles citoyens formés qui se donnent généreusement de leur temps euh, quotidiennement pour, euh, dans une parfaite imperfection c'est la vie de beaucoup d'associations mais c'est la vie de tout humain finalement et que donc, avec humanisme, bienveillance et générosité, ils accompagnent ces, ces chercheurs d'emploi. Merci à eux.
20: Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Alexis Goursalas, qui est chargé de mission à la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Et euh, qui lui aussi va nous faire part de, euh, de l'expérience euh, recueillie au sein de ces associations, ainsi que des, des leviers qu'il qu identifie pour améliorer l'accompagnement. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis le, le troisième
23: géo de cette, de cette table ronde et je vais commencer par rejoindre les deux géos précédents sur leurs constat à la fois sur ce que ça veut dire d'être en fait au chômage et le degré d'exclusion qu'on peut ressentir et à quel point c'est pénalisant pour l'accès à l'emploi. Et du coup, je vais aussi partager cette idée que l'entreprise un rôle déterminant à jouer et qu'elle doit être actrice aux côtés des acteurs de l'insertion de cet accès à l'emploi. Et du coup, c'est sur cet aspect-là que je vais me concentrer, en fait, en creusant l'idée que vous avez pu développer. Alors, pas celle du campus territorial, puisque je ne l'avais jamais entendue avant, donc j'aurai un peu de mal à la creuser tout de suite, mais en donnant deux exemples d'implications très fortes de branches professionnelles pour permettre de travailler sur l'accès à l'emploi, l'intégration des salariés, leur formation, leur maintien à l'emploi, pour des personnes peu qualifiées et deux exemples qui, je crois, doivent, doivent nous inspirer et nous inspirer des actions assez fortes en termes de gouvernance notamment et de dialogue social sur la période deux mille 2017 sept. La première action, elle est mise en place par la Fédération des entreprises de propreté. Cette fédération, elle s'est dotée d'un fonds d'action sociale qui s'appelle le phare. Le phare mène deux actions particulièrement intéressantes. La première, c'est qu'il outille les entreprises de la propreté à travailler sur les partenariats avec les structures d'insertion par l'activité économique, les partenariats avec les structures du monde du handicap et aussi la réponse aux clauses sociales dans les marchés publics. Cela veut donc dire que le phare, de lui-même, a choisi d'apporter des informations, une sensibilisation des outils et des contacts pour que ces entreprises puissent travailler avec le secteur de l'insertion. Et Deuxième élément, le phare, la branche de la propreté en général, fait une promotion très forte d'un dispositif dont on a entendu parler tout à l'heure, les GEC. Les GEC, ce sont donc les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, ce sont donc des groupements d'employeurs qui en fait utilisent le contrat de professionnalisation principalement pour recruter des personnes éloignées de l'emploi, peu qualifiées, les mettre à disposition des entreprises adhérentes au groupement d'employeurs et organiser leur accompagnement dans l'entreprise et au sein du groupement en lui-même, et le parcours de formation qui va avec le contrat de professionnalisation pour qualifier les personnes et leur permettre d'être recrutées ensuite par l'entreprise. Donc on a là une démarche très forte et très volontariste d'entreprise pour, pour travailler sur cet axe à l'emploi et à la formation, et la branche de la propreté rassemble aujourd'hui on se et les portes les anime pour pouvoir creuser ces questions et arriver à impliquer l'ensemble du coût des entreprises dans cette, dans cette démarche d'accès à l'emploi pour les personnes qui en sont très éloignées. Ça, c'est un premier exemple qui est déjà très intéressant à retenir. Un second exemple, c'est celui du travail temporaire. Le travail temporaire c'est lui aussi doté, ça a même été, je crois, le premier à se doter de, de cet outil, d'un fonds d'action sociale. Le fonds d'action sociale du travail temporaire. Ce qui est très intéressant avec ce fonds d'action sociale, c'est qu'il intervient pour les personnes qui sont salariées du travail temporaire. Et ce qu'il propose, en fait, c'est une batterie d'aides financières ou d'outils ou d'accès à des dispositifs et à des conseils aux salariés du travail temporaire qui sont menacés par des problèmes périphériques à l'emploi. Qui sont menacés par ces problèmes, c'est-à-dire menacés de perdre leur emploi. Donc concrètement, le fonds d'action sociale du travail temporaire organise des conseils sur les problématiques d'hébergement, de logement, finance des places de mode de garde, des places en crèche ou d'autres modalités de garde, et travaille également sur la mobilité. Donc du moment qu'on est salarié du travail temporaire et qu'on rencontre ces difficultés-là, on peut solliciter une aide de la branche via ce Fonds d'action sociale. C'est donc un deuxième exemple que je trouve très intéressant, puisqu'il montre bien à quel point la branche d'elle-même a choisi de se préoccuper de cette question et de finalement comment je facilite le maintien à l'emploi de personnes peu qualifiées. Alors, ces deux branches, évidemment, ont beaucoup de personnes peu qualifiées dans les profils qu'elles recrutent, donc elles sont peut-être plus concernées que d'autres, mais je trouve quand même très intéressant de noter qu'elles les ont vraiment structurées et complètement intégrées dans leur fonctionnement. On a énormément d'initiatives intéressantes d'entreprises, on en a pu en entendre quelques-unes ici, et on en connaît d'autres, mais celles-là sont vraiment complètement portées, à l'échelle de la branche. Et on trouve que c'est vraiment un levier déterminant pour pouvoir travailler sur ces questions d'accès à l'emploi et en fait de parcours d'accès à l'emploi. Nous, associations d'insertion, nous avons notre rôle à jouer, nous avons notre travail à faire. Nous devons améliorer sans cesse la capacité d'accompagnement, nous devons sans cesse réussir à aller davantage vers l'entreprise et à lui proposer une offre de service qui réponde à ses besoins. Nous y travaillons à la FNARS, nous avons une expérimentation en cours financée par l'État, la Fondation de France et l'Europe pour former les structures d'insertion, à travailler sur ces méthodes-là. Mais si nous travaillons uniquement de ce côté-là et s'il n'y a pas d'engagement des partenaires sociaux et du monde de l'entreprise, nous n'aurons fait toujours qu'une moitié du chemin. Et donc, ça nous avait amené à une préconisation que nous avions faite en 2014, au moment du pacte de responsabilité, et que notre président, Louis Gallois, avait exprimé en ouverture de la grande conférence sociale, c'était celle d'un accord national interprofessionnel sur l'intégration des demandeurs d'emploi en entreprise. Cette préconisation avait été reprise par le président de la République et le Premier ministre, elle ne s'est pas traduite dans les faits, même si les partenaires sociaux se sont engagés assez fortement sur plusieurs sujets, notamment de formation, elle ne s'est pas traduite dans les faits, et je crois que sur les dix ans à venir, Peut-être pas sous la forme d'un ami, peut-être plus à l'échelon des branches, à l'échelon des entreprises, mais c'est un sujet qu'il faut pouvoir reprendre pour vraiment structurer cette coopération entre le monde de l'entreprise et le monde de l'insertion. Et pour en finir sur ces points-là, c'est aussi un travail à mener à l'échelle de l'État et du conseil régional. Aujourd'hui, les politiques d'un côté d'insertion, d'accès à l'emploi et de l'autre de travail, d'emploi, de développement économique sont pensées complètement séparément. Ce ne sont pas les mêmes services qui s'en occupent. Ils se parlent assez rarement et on perd un vrai effet levier. Alors, je peux vous donner des exemples où les services de l'État demandent aux structures d'insertion de travailler avec des entreprises, mais les services de l'État qui s'occupent de l'accompagnement des mutations économiques ne demandent pas aux entreprises de travailler avec les structures d'insertion. Donc on est forcément dans une relation qui devient beaucoup plus difficile. On a abordé ces enjeux avec la DGFP et on espère pouvoir avancer dessus. Et je crois que modification de l'organisation, du fonctionnement de l'État sur ces champs-là, du conseil régional, et une meilleure articulation entre tous les acteurs, peut-être via un campus territorial, serait vraiment déterminante pour qu'on puisse avancer et relier ces deux politiques et intégrer à part entière
20: le monde de l'entreprise dans ces schémas-là. Merci beaucoup. Euh, pour terminer euh, cette, euh, cette série d'interventions, euh, je donne la parole à, à Charlotte Duniac. Du Donc, on a parlé d'accompagnement de, des, des demandeurs ou des chercheurs d'emploi. Certains d'entre eux, euh, euh, certains chercheurs d'emploi, en fait, euh, euh, cherchent à créer leur propre entreprise. Et pour cela, euh, eh bien, c'est extrêmement compliqué. Et ça, ça mérite un accompagnement spécifique, c'est précisément ce dont Charlotte Dudignac va nous parler.
24: Oui, bonjour, merci de, de, de me donner la parole et à travers moi les coopératives d'activité et d'emploi. Vous connaissez peut-être euh, dans votre région Grands Ensembles, qui est donc une coopérative d'activité et d'emploi. Il y en a partout en France, on accompagne euh, à peu près euh, 10 000 entrepreneurs qui sont là toujours présents, sachant que dans les coopératives d'activité et d'emploi, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de gens qui partent et qui testent et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà effectivement quelques, quelques points un petit peu de, de contexte, euh, on observe une augmentation forte, euh, certains parlent vraiment de peut-être une mutation un peu profonde du monde du travail qui est en train de s'opérer qui va se manifester par une augmentation constante euh, et qui s'accélère depuis ces dernières années euh, de travailleurs non salariés. Ils sont à peu près 10,4% au regard de, des études euh, que nous ont données France Stratégie. Euh, ces personnes-là, euh, effectivement, pour une grande partie d'entre elles, je vous rappelle aussi qu'on a atteint un million d'auto-entrepreneurs il n'y a pas très longtemps. Ces personnes-là n'ont pas vocation, effectivement, à développer une activité d'entreprise, à être chef d'entreprise, à avoir, à avoir des salariés. Ces personnes-là ont vocation, ce qui peut être une vocation très noble et, et très compliquée à mettre en œuvre, effectivement, à euh, créer leur propre emploi. Alors ce, ce phénomène là est le reflet de plusieurs euh, de, 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 de plusieurs mutations. Il y a probablement des mutations sociétales qui expliquent qu'aujourd'hui une part grandissante de la population souhaite s'extraire de conditions salariales euh, qui vont être euh, déterminées par euh, une, une, une forme de dépendance, etc. Souhaite euh, de l'autonomie, souhaite euh, une consécration, souhaite parvenir à une idée un idéal de soi au travers de, de l'emploi. Et donc, on est dans un phénomène assez, assez récent, en fait, dans l'histoire du, du rapport au travail, mais qui est prégnante, notamment chez, chez des populations assez fortement diplômées, des populations jeunes. Au, au, au bout de l'échelle, on a aussi des gens qui n'ont pas d'autre choix aujourd'hui parce qu'elles n'accèdent plus à un travail que de créer leur propre activité. Ces deux publics-là se, se retrouvent notamment dans une coopérative d'activité d'emploi. Je vous expliquerai en quoi la mixité sociale, pour nous, est quelque chose de, de vraiment très important. Quand, en tout cas, ces personnes-là euh, décident de créer leur, leur propre emploi, elles sont confrontées à un certain nombre d'obstacles. Euh, indépendamment déjà du fait que c'est compliqué de créer son entreprise, que euh, ce qu'il va trouver à s'insérer dans le marché, euh, euh, voilà. Mais indépendamment de ça, il y aura des compétences qui sont rarement présentes et qui sont essentielles, des compétences qu'on peut qualifier de deux ordres, des compétences comptables et des compétences euh, commerciales. Apprendre à vendre son produit, apprendre à bien négocier au prix juste et à lutter aussi contre le dumping so social qui peut être très très fort parmi le milieu des auto-entrepreneurs notamment, est quelque chose de compliqué à mettre en place. Donc des compétences qui ne sont pas forcément présentes. Euh, un isolement qui peut aussi rendre très, très compliqué la tâche euh, pour ces personnes-là parce que ça les, bon, ça, ça, ça les enferme aussi dans, dans une logique qui est beaucoup une logique réactive. C'est-à-dire qu'on va apprendre à, à réagir au marché et pas forcément essayer de développer un projet. Euh, une protection sociale assez faible et euh, une difficulté aussi à négocier par rapport à des clients qui vont avoir, on va dire, un poids, un poids plus fort. Donc, euh, toutes ces choses-là font que, aujourd'hui, les chiffres en France, grosso modo, on arrive à créer des entreprises, euh, mais euh, là, le problème se situe au niveau de la pérennisation, en fait, de ces activités, avec des chiffres qui sont quand même euh, inquiétants, euh, c'est-à-dire que euh, 10%, euh, à peine 10% des auto-entrepreneurs euh, dégagent un SMIC. Sachant qu'effectivement, ces personnes peuvent avoir une double activité. Mais tout de même, voilà, euh, les, les coopératives d'activité, maintenant, elles existent depuis 25 ans. Elles sont reconnues par la loi de juillet 2014, la loi d'économie sociale. Euh, 71% des personnes qui viennent dans le coopératif sont demandeuses d'emploi. Voilà. Euh, parmi elles, euh, on a énormément de femmes. Quand je dis énormément, c'est-à-dire qu'on arrive à 56% en moyenne, ce qui est énorme par rapport aux, aux femmes qui entreprennent. Et ce n'est pas, ce, ce pas une des raisons à ça. Et que très clairement, l'accompagnement euh, qui est et, et la posture qui est euh, qui existe dans ces coopératives. Euh, il y a aussi une grande variété de personnes. Et ce qui est important, euh, c'est que ces personnes-là, euh, quel que soit leur euh, leur 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 passé, euh, quel que soit leur diplôme, même si euh, nous sommes effectivement confrontés à un public qui a plutôt des diplômes. Donc, on pourra peut-être dans un autre temps, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais de parler des, des, des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui, ce qui nécessite grosso modo de pouvoir avoir des dispositifs plus innovants, moins institutionnalisés, avec un travail vraiment, vraiment sur le long terme avec les associations locales. C'est des choses qu'on met en place, mais qui demandent un petit peu de temps et, et vraiment une, un dispositif particulier. Euh, quoi qu'il en soit, ce qui se passe en coopérative peut être aujourd'hui euh, élargi à nombreuses personnes. Qu'est-ce qui se passe Au niveau de l'accompagnement, on a aussi des spécificités. On travaille depuis... Euh, un entrepreneur qui arrive euh, va travailler, va être accompagné depuis son vécu, depuis son activité. C'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à faire une étude hors sol de projection de son activité dans les trois ans. Il va commencer tout de suite là où il en est. Et c'est vraiment, c'est un petit peu l'idée de dire que pour devenir entrepreneur, il faut commencer par l'être. Et en étant entrepreneur, en commençant à acquérir, on va dire, des compétences très concrètes parce qu'on a son activité, on a son projet et on va le tester. C'est là que certaines choses se mettent en place et des principes, on va dire, de capitalisation des savoirs vont pouvoir se mettre en place. C'est très opérationnel, donc c'est aussi sur le long terme. L'accompagnement se fait en técréation post-création, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, euh, du saupoudrage. Euh, c'est aussi une mixité de formes d'accompagnement, c'est-à-dire que euh la personne va, être, va avoir de, des entretiens individuels, et va avoir des ateliers collectifs, où elle va se trouver aussi avec les autres entrepreneurs. Et là, il va se passer quelque chose de très important, qui fait que euh, pouvoir aussi parler de son vécu à des personnes qui, quel que soit, on va dire même leur métier, hein, des choses très différentes, mais font, sont exactement dans la même situation, euh, va pouvoir créer des, des communautés un peu d'existence, euh, et faciliter plein de choses, la confiance en soi, euh, faciliter aussi euh, la reconnaissance de, de soi-même, euh, faciliter peut-être des coopérations futur euh, et apprendre aussi à, de, de par l'autre, et également euh, apprendre à, à coopérer. Nous, il nous semble qu'une compétence clé pour l'avenir demain, ce sera la capacité à coopérer, la capacité à être en réseau, la capacité à allouer ses compétences avec d'autres compétences. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école aujourd'hui. On est encore beaucoup dans des schémas très individualistes et euh, les images... Autour de l'entrepreneur véhicule énormément cette idée de quelqu'un, d'individu qui va réussir par la force de son poignet, ça se passe pas vraiment comme ça, en tout cas pas pour les personnes qui ne sont pas d'un milieu social où le fait d'entreprendre est quelque chose de culturellement tout à fait euh, inscrit. Euh, au, au niveau des résultats, ce qui se passe dans une coopérative d'activité et d'emploi, euh, ce sont des dispositifs donc qui marchent, parce qu'on estime que euh, à peu près, euh, au bout de trois ans, euh, la moitié des personnes qui sont restent encore dans leur activité, ils ont lancé leur activité, la moitié réussit à maintenir cette activité-là. Si les personnes ne souhaitent pas euh, rester dans une coopérative, elles peuvent euh, Quitter une coopérative à n'importe quel moment. Euh, la, plus, la moitié, un quart d'entre elles créent leur propre entreprise, c'est-à-dire qu'elles ont eu besoin d'un SAS pour imaginer de créer une scop, une, une SARL, que sais-je, et 25 euh, retrouve un emploi. Ça, c'est important. Et ça montre aussi les liens de porosité aujourd'hui qui existent entre salariat et entrepreneuriat. On sait que les parcours deviennent de plus en plus discontinus, que demain, euh, on aura peut-être plusieurs emplois. Euh, nos enfants auront plusieurs emplois dans, dans leur vie ou qu'on sera salarié, puis entrepreneur, puis à nouveau salarié. C'est ce qui se passe. Et le fait de passer par une situation où on est accompagné, où on a un projet, où on le teste, où on se lève tous les matins, où il y a des gens qui sont là pour, pour accompagner fait qu'on se met dans une posture différente qui augmente l'employabilité. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extrêmement de, positif. Voilà, euh, il y aura encore, mmh. euh, encore beaucoup de choses à dire, certainement. Euh, petite dernière chose au niveau des coopératifs. Oui.
20: Je vous remercie, il faut, il faut conclure, parce qu'en fait, il nous faut un petit peu de temps pour, de, pour débattre avec ça. juste,
24: juste en conclusion... Voilà, donc on est des structures qui sont, euh, qui ont été euh, reconnues. Maintenant, c'est une, une reconnaissance euh, qui doit être euh, confirmée. Euh, des CAE comme les, les structures d'accompagnement à la création d'activités, à la création d'entreprises, sont des outils au service des politiques de l'emploi. Euh, L'accompagnement, aujourd'hui, est financé euh, par les politiques publiques. Euh, on, on attend, euh, on espère que, euh, dans un contexte actuel de raréfaction des fonds publics, on maintienne vraiment euh, cette ce ce financement-là, parce qu'il est en partie soutenu par les entrepreneurs, mais si demain, il n'y a que les entrepreneurs qui soutiennent leur accompagnement, malheureusement, ces coopératives finiront par être moins accessibles aux personnes qui en ont probablement le plus besoin, euh, qui sont les personnes qui sont effectivement avec moins de diplômes, qui sont contraintes de créer leur emploi. Merci.
20: Merci beaucoup. Euh, je retiens de votre intervention, euh, entre autres choses, euh, le fait que vous... sur lequel vous pointez que probablement, quand on se projette à un horizon de 10 ans, une partie, certes peut-être encore minoritaire, mais importante de la population, connaîtra les allers-retours entre salariat et entrepreneuriat. Ça pose la question probablement aussi de l'adaptation de notre droit du travail et de notre protection sociale. Je signale que France Stratégie a également écrit là-dessus dans le cadre de notre exercice 2017-2027. Euh, on prend à peu près dix minutes d'intervention avec la salle. Donc, je... Alors, J'ai une intervention
6: ici. Oui, merci. Je crois qu'on est tous persuadés ici, comme les participants au panel, de la question clé de l'accompagnement et en même temps de la diversité des formes d'accompagnement qui doivent mixer accompagnement vers l'emploi et accompagnement social, comme ça a été dit, accompagnement individuel et accompagnement collectif. Moi, je voulais juste signaler que parmi les formes d'accompagnement qui doivent faire partie du, du panel des à disposition, il faudrait qu'on ait beaucoup plus à l'instigation de ce qui se fait en Autriche, de ce qui se fait en Suède et plus près d'ici, parfois en Belgique, euh, comme ça se fait également dans quelques très grandes entreprises françaises comme Michelin, comme Saint-Gobain, etc., qui ont, qui ont des pratiques tout à fait intéressantes. D'avoir Les ateliers de transition professionnelle de Michelin, quand il y a des fermetures de sites ou de parties de sites, sont extrêmement intéressantes. Là, il y a vraiment, et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Monsieur Godbout, il y a une logique de plateforme qui existe, de plateforme avec de, de, combinant projet personnel à définir, euh, forme d'accompagnement et de travail varié, mais aussi des comptes à rendre et une façon de casser l'isolement du demandeur d'emploi et de casser l'isolement du licencié économique. Et ça, je crois que c'est... C'est tout à fait fondamental et moi, j'ai je, je, enfin, documenté toute une série de, de ces expériences et je crois qu'il y a vraiment à en tirer. Euh, on, on peut vraiment faire beaucoup mieux en matière d'accompagnement en France et, et de sécurisation des, des transitions professionnelles.
0: Vous écoutez, quel levier pour l'emploi
2: Certains portent une vision qui est au fond euh, une vision euh, très centrée sur l'entreprise. On a parlé de responsabilité de l'entreprise, on a parlé à la session précédente de acceptation par les, euh, les demandeurs d'emploi des, des, des besoins de l'entreprise, d'orientation de, de l'appareil de formation par les des besoins des entreprises. Euh, et au fond, ben, dans l'affaire, le demandeur d'emploi, c'est quelqu'un qu'il faut euh, accompagner jusqu'à ce qu'il il entre dans cette, euh, dans cette logique. Et, euh, et c'est quelqu'un qu'on voit comme probablement assez, euh, assez démuni. Euh, donc, euh, avec une vision un peu paternaliste au fond, c'est-à-dire euh, la responsabilité de l'entreprise, on va lui indiquer, on va le piloter, on va l'emmener le, le, sur les, bonnes formations, les bons parcours, etc. Et puis il y a une autre vision qui, est, qui était là aussi, qui était une vision qui était plus une vision de, de la mise en capacité des individus, de l'exercice de leur autonomie, une euh, vision dans laquelle l'entreprise ne joue plus ce rôle de responsabilité, n'exerce plus cette responsabilité, en tout cas un certain nombre d'entreprises nouvelles, certaines formes de travail euh, ne comportent plus cette responsabilité vis-à-vis -vis du, du salarié et qu'au fond il faut beaucoup plus centrer sur les personnes, il faut centrer sur euh, leur capacité d'autonomie, leur mise en capacité, ça veut dire beaucoup plus d'informations, peut-être plus d'informations que, que d'accompagnement. Ça veut dire peut-être des formes d'accompagnement qui sont qui sont différentes, qui sont plus transversales. La dernière intervention de Mme Dudignac elle est dans ce sens-là. Et puis, ça veut dire aussi peut-être, et je reviens à ce que disait Christine Erel au début, sur le fait que les entreprises, peut-être, doivent aussi prendre les salariés tels qu'ils sont et accepter que, s'ils ont fait, effectivement, on a tous cette expérience hein, au Royaume-Uni, on a fait de la littérature classique et on se retrouve dans le secteur financier. Euh, et pourquoi est-ce que c'est euh, possible au Royaume-Uni et pourquoi est-ce que euh, c'est euh, culturellement quelque chose qui est beaucoup plus difficile chez nous Donc, il me semble, voilà, on a que si on veut forcer un peu le trait et se, se, se réveiller un peu à ce stade de l'après-midi, est-ce euh, qu'il n'y a pas un débat là sur au fond l'orientation, la, la représentation qu'on donne des problèmes de, de, de marché du travail et l'orientation qu'on qu qu veut
20: donner aux politiques publiques euh, alors, je vais donner la parole euh, à Alexis Goursolas et ensuite Madame veut intervenir. Alors
23: un, un élément pour nous important par rapport au, à la question que vous posez, c'est celle de voir que permettre le développement des capacités de la personne, c'est aussi lui permettre de pouvoir accéder à certains moments à l'entreprise, pour pouvoir découvrir des métiers, pour pouvoir les tester, pour pouvoir y rentrer quelques temps, puis après en ressortir. Donc je crois que enfin, nous, nous sommes beaucoup plus du côté du développement des capacités des personnes, mais cela implique la capacité justement à être près un moment du monde de l'emploi, près des situations de travail, et à ne pas rester en dehors. Et donc c'est peut-être la voie qui, en termes de parcours d'accompagnement, euh, permet de résoudre, euh, enfin, en partie en tout cas, euh, la question que vous posez. Merci. Madame,
20: merci de vous présenter.
25: Oui, euh, Nadine Cunier, directrice régionale Pôle emploi, nord pas de calais picardie Hauts de france euh, Moi, justement, je me posais la question, euh, qu'est-ce qu'on met derrière les plus éloignés de l'emploi euh, et certainement qu'il y a beaucoup de, de représentations euh, et il y a euh, pour moi il y a des gens qui sont empêchés de prendre un emploi qu'ils pourraient prendre par leur qualification ou par une adaptation parce qu'à un moment donné ils vont rencontrer euh, une difficulté de logement, une difficulté familiale de santé plus ou moins importante euh, qui les empêche en fait d'accéder par des voies euh, qu'on maîtrise plus classiquement euh, à cet emploi et, et, et du coup, euh, il me semble qu'on doit casser ce côté d'une résolution séquencée euh, des choses, c'est-à-dire qu'on ne résout pas son problème de santé et de logement d'un côté, puis après on revient voir euh, Pôle emploi ou une mission locale, mais effectivement comment les choses se travaillent en même temps, le projet de l'orientation, l'immersion en entreprise et dans ces cas-là, d'ailleurs, on a des belles réussites et témoigner de ce qui se fait avec les conseils de département, conseillers pour l'emploi et euh, travailleurs sociaux, où euh, M. Godefroy en parlait. La semaine dernière, un conseiller a placé quelqu'un qui n'avait pas travaillé depuis 9 ans. Et effectivement, c'est cette conjugaison d'expertise, parce qu'un conseiller ne peut pas détenir, euh, qu'il soit à la mission locale ou dans d'autres structures, toutes les expertises. Mais en tout cas, c'est cette alliance qui a permis... Euh, le retour à l'emploi, l'explicitation aussi au chef d'entreprise euh, de la situation, mais aussi euh, des avantages qu'il avait à prendre cette personne euh, qui a des qualités, hein, et, et tant professionnelles qu'humaines. Que, qu et, et je ferai aussi... Euh, on, est, on a la chance euh, avec aussi des entreprises de, de l'insertion par l'activité économique euh, d'expérimenter dans cette région la prestation de suivi dans l'emploi. Donc c'est ce continuum, en fait, pour... Éviter euh, la rupture hein, sur des publics plus éloignés, alors on faudrait les qualifier, mais on n'a pas le temps, et, et, et limiter euh, et, et intervenir dans ce dialogue qui se fait pas toujours, hein. on en parlait pour une TPE-PME, entre un salarié qui a intégré euh, un, un, un chef d'entreprise ou, ou un responsable de l'atelier, et puis qui est cet accompagnement euh, pour que les gens parlent. Et résolvent ensemble les, les problèmes. Donc je crois vraiment euh, au fait qu'il faut trouver, alors est-ce est que c'est des campus territoriales, mais en tout cas, il y, y a la nécessité d'avoir de, de, des compétences plurielles au même moment euh, et, et ne pas scinder, ne pas euh, séquencer euh, et, et se renvoyer les personnes. Au final, ce n'est pas très joli, mais c'est souvent ce qu'elles ressentent, en fait.
20: Merci beaucoup. D'autres interventions dans la salle oui, là-haut.
26: Merci. marie Donc, je représente euh, l'URIOPS, qui est une, une association qui rassemble euh, les associations du secteur de la santé, du médico-social et du social. Euh, alors, je vais essayer de ne pas paraphraser les, les intervenants. D'ailleurs, je les remercie pour leur prise, euh, leur prise de parole. Euh, aujourd'hui, la situation de l'emploi est un facteur majeur d'exclusion. Donc aujourd'hui, on a collectivement, et je dis bien collectivement, chacun à sa place et avec ses capacités, à faire face à une double responsabilité. La première, c'est d'accompagner chaque personne en lui donnant les moyens d'accéder et de se maintenir à un emploi décent et de qualité. C'est-à-dire respectueux d'une volonté d'un temps de travail, d'un projet professionnel, d'accéder, de monter en compétences, euh, donc d'accéder à la formation professionnelle. Derrière ça, c'est accompagner à l'évolution professionnelle. On a parlé tout à l'heure de trajectoire, de parcours, euh, de perspectives. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont en fragilité aujourd'hui dans leur emploi ou justement en fragilité face à l'emploi ont besoin qu'on leur donne des perspectives. Euh, c'est également accompagner les changements de parcours, les réorientations. On a des moments fondamentaux, en tout cas à enjeu fort, qui sont des moments de rupture dans les parcours et où on a en effet soit à les anticiper au maximum, soit à être présent le plus rapidement possible pour éviter la dégradation des situations. On doit également avancer sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Sur la base des réalités de vie, on l'a dit, les parcours ne sont pas linéaires, les réalités de vie évoluent aujourd'hui très rapidement. On a des familles monoparentales, des jeunes, des seniors. On doit prendre en compte toutes ces réalités, des travailleurs précaires aujourd'hui, euh, donc, c'est comment on, on identifie les réalités de vie et on, justement, fait évoluer l'accompagnement pour y répondre. Parler emploi, c'est aussi parler des périodes de non-emploi. Et donc là, je pense que c'est le deuxième enjeu. Euh, c'est agir pour la reconnaissance et l'appartenance à la société en cas de non-emploi. Euh, Aujourd'hui, on doit faire en sorte que le non-emploi euh, ne, ne débouche pas sur des situations d'exclusion. Et donc là, on doit venir questionner les revenus de substitution, les niveaux des prestations. Et donc là, je renvoie plutôt au rapport Cirug. Euh, mais on doit également se poser la question de la non-discrimination et de la place des personnes dans la société. Il y a de la marginalisation, il y a de la culpabilisation derrière, justement, euh, tous les discours qu'on peut entendre sur le rapport au travail. Il y a de l'autocensure, du non-recours derrière, euh, où on doit être, justement, euh, au quotidien avec les personnes pour les accompagner euh, à faire valoir leurs droits et à accéder à un emploi. Et derrière ça, on a aussi la question de la reconnaissance et de la valorisation d'autres formes d'activités, euh, et notamment la valorisation des activités qui contribuent positivement à la société et à la cohésion sociale. Je pense notamment au services civiques, à l'engagement bénévole. Il faut continuer de soutenir, continuer de valoriser les compétences qui sont euh, acquises euh, dans le cadre de ces activités. Très rapidement, de ce fait-là, au niveau des, des leviers, euh, on, on avait identifié un premier levier qui était cet engagement, éthique, moral, sociétal, comme vous voulez, à ne laisser personne sur le bord de la route. Toutes les situations doivent être, doivent être appréhendées pour construire une vue d'ensemble. Et c'est collectivement qu'on doit répondre aux enjeux liés à la scolarité, liés au logement, liés à la santé, et qui peuvent être également liés à des populations spécifiques, les jeunes, les seniors, ou encore, les seniors, ou encore une fois, les, les familles monoparentales. C'est également inclure dans le débat l'ensemble des employeurs. Alors là, je vais parler pour les employeurs que je connais le mieux, qui sont ceux du champ social, santé et médico-social. On est peu connu comme euh, un secteur employeur, alors qu'on porte des enjeux spécifiques liés à l'emploi, en termes de risques psychosociaux, en termes d'évolution du travail social, en termes d'enjeux éthiques. Je pense également aux artisans ou au maintien des commerces de proximité. Donc c'est comment on va justement inclure dans le débat et dans les réflexions l'ensemble euh, des employeurs et là, je, reçois, je rejoins Monsieur Godefroy, parce que du coup, on avait cette idée de générer des dynamiques euh, porteuses pour l'emploi sur les territoires. Donc on pensait notamment, euh, on faisait le lien avec les plateformes territoriales du département du Nord qui se mettent en, qui se mettent en marche, mais cette idée de, de campus territoriaux, à mon avis, devrait faire son, devrait faire son chemin. Euh, répondre à ces enjeux, ça implique également une coordination territoriale des politiques publiques. On doit être dans la transversalité, on doit être dans la coopération multi-acteurs. On doit être dans la concertation et l'anticipation. Et enfin, et certainement surtout, c'est faire avec les personnes concernées. On doit faire avec les salariés, avec les demandeurs d'emploi, les jeunes, les seniors, les parents isolés. Parce que l'emploi, ce n'est pas qu'une question économique. C'est bien des enjeux d'équilibre entre les générations, entre les gens, de justice sociale. Et donc là, je rejoins toutes les initiatives qui font qu'on associe au débat, qu'on écoute et qu'on prend en compte les propositions des personnes concernées. On a un exemple au, au niveau d'un forum permanent de l'insertion sur la Flandre maritime, donc qui est un forum qui rassemble les personnes qui sont allocataires du RSA, qui a mis en place un groupe de travail-emploi, et les allocataires ont développé un outil de valorisation de leurs compétences. Elles se sont posé la question, moi, en tant que personne, quelles sont les compétences que je souhaite valoriser Quelles difficultés je rencontre face à un employeur pour les valoriser Et de se poser Ensemble, les questions, bah, ces compétences-là, une fois qu'on les, les a identifiées, sur quel type de métier, sur quel type d'activité on peut euh, les, les valoriser. Donc, ça a ouvert les esprits. C'est un, un outil qui se lance là euh, sur, sur ces dernières semaines, qui a été travaillé avec Pôle emploi, euh, avec euh, le monde de l'entreprise. Et justement, maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que euh, cet outil soit reconnu et utilisé. Voilà, merci.
20: Merci beaucoup. Y a t il d'autres demandes d'intervention? Je, je crois qu'on arrive à une, monsieur
27: Oui, une, une petite euh, pour rapprocher les deux, peut être les deux ateliers d'aujourd'hui, vos conférences, euh, avec les propositions qui ont été faites par notre président notamment, monsieur Godefroy. Moi je dirige une mission locale. Donc sur le territoire, parmi les, les 42 missions locales du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et en matière d'accompagnement, nous avons des dispositifs, bien sûr. On l'a rappelé, la garantie jeune. Mais on, assure, on doit surtout avoir un, un programme d'accompagnement unique pour la jeunesse. Et je me disais, depuis une vingtaine d'années, en, en écoutant vos propos, euh, et en voyageant un petit peu, on a parfois des échanges avec les jeunes sur certains pays européens que vous reprenez dans vos études, notamment des jeunes allemands. Madame Charbonnier connaît l'Angleterre, moi je connais l'Allemagne. Et euh, nous avons donc euh, euh, à regarder aussi de près à comment, pour la jeunesse en tout cas, nous intégrons mieux, euh, je dirais, les jeunes dans le monde économique, c'est un choix de société. Tout à l'heure, Mme Charbonnier parlait de la culture. Je pense que c'est fondamentalement une approche culturelle que nous devons avoir. On sépare trop le social et l'économique. Et on sépare trop l'économique du social. On doit rapprocher pour la jeunesse le social et l'économique. Parce que sinon... Nous avons un pan de la jeunesse qui manque de réalité concrète face aux métiers, face aux formations, face à ce qu'on leur transmet et apprend. C'est une question de posture. Nous, en tant qu'adultes, nous devons intégrer la jeunesse comme une valeur fondamentale, ajoutée comme les autres pays européens. On voit trop la jeunesse comme une variable d'ajustement dans le monde économique. Donc ça doit nous interroger sur nos modèles de fonctionnement et d'organisation. Tout à l'heure... La personne référente de la CFDT parlait de la gouvernance. Et bien effectivement, comment dans nos organisations, dans, dans, dans les entreprises et dans les États-Unis, même publics, on intègre la jeunesse et on l'accompagne en situation réelle pour acquérir des compétences, des savoir-faire et une posture professionnelle. Souvent, on oppose les modèles. On met euh, d'un côté les experts et on met de l'autre les jeunes. Moi, je vois la jeunesse comme étant une, un apport de compétences et d'innovation dans l'entreprise. Ça, c'était le premier point. Après, ça, ça fait la transition avec les modèles que propose M. Godefroy, enfin, le, euh, un projet sur un campus. C'est un peu ça, l'idée. C'est de permettre à des jeunes d'aller à la fois dans le monde économique, découvrir des métiers, de revenir sur un campus pour apprendre un certain nombre de gestes professionnels, de techniques et euh, d'acquisition de compétences, et de repartir par un outil, par une mesure, vers euh, une situation d'emploi et, euh, je dirais, comme un peu le modèle allemand, dans, une forme, dans, dans un, process, un process dual. La formation, l'emploi et d'une manière, euh, je dirais, euh, euh, naturelle pour le jeune. Vous savez que, par exemple, un jeune Allemand, quand il a 21 ans, il doit réaliser 3 ans d'expérience professionnelle sur les 5 années, et cela est décrété à la fois par le lander, par l'état allemand et par le dispositif régional. C'est prévu Qu'à l'intérieur il se passe ce qu'il doit se passer, ce n'est pas le problème pour le chef d'entreprise et pour l'accompagnateur. Le, le, c'est qu'il doit se passer quelque chose et les trois référents, ils appellent ça les tuteurs, un tuteur pour le jeune quand il est accompagnateur, un tuteur entreprise et un tuteur formateur doivent se mettre ensemble sur le projet du jeune emploi, formation pendant ces trois ans. Et là, on commence à avoir des résultats, comme disait la personne du, 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 du FNARS, je crois, c'est ça oui, voilà, c'est ça, oui. Donc euh, là, on commence à avoir des résultats où on sent tout de suite que euh, les populations les plus éloignées de l'emploi, étant intégrées de manière dynamique pour acquérir les compétences, peuvent même développer des capacités par la suite et des qualifications. Voilà. Merci, monsieur. Mon
20: propos. Merci beaucoup, Leur a tourné. Il me reste à remercier euh, nos quatre intervenants. Euh, je vais laisser le mot de la fin à Jean pour conclure. Euh, juste avant, juste euh, dire que moi, j'en retiens quand même deux choses. D'une part, le, que l'accompagnement de l'emploi la, doit, doit se faire en, en libérant la parole, et en donnant la parole aux au chercheurs d'emploi. C'est quand même un, un point qui a beaucoup euh, ressorti d'intervention, y compris d'un point de vue institutionnel, peut-être. Euh, euh, et, et le deuxième point, c'est cette question, effectivement, de l'accompagnement de l'emploi qui doit, qui doit euh, aller jusqu'à jusqu l'intérieur de l'entreprise. Euh, Peut-être faut-il réfléchir aussi à des dispositifs qui incitent les entreprises à jouer ce jeu-là jusqu'au bout.
2: Jean. Merci Fabrice. Je vais être bref parce qu'on a pris déjà pas mal de retard. Euh, simplement, on a commencé avec des sujets qui sont des sujets euh, très, très généraux, avec des euh, panoramas sur euh, la comparaison de la situation française et de la situation d'un certain nombre d'autres pays. Et puis on s'est focalisé euh, sur des... Euh, des politiques euh, qui, euh, volontairement, euh, sont euh, beaucoup plus précises et qui correspondent à des instruments euh, qui, euh, à l'échelon euh, régional, euh, sont des instruments pertinents. Alors, évidemment, il faut, euh, il faut articuler les deux. Le fait d'avoir choisi ça ne voulait en, en rien dire que euh, les réflexions plus générales sur, euh, sur les politiques, sur euh, l'ensemble des des éléments qui, qui contribuent à cette performance en termes d'emploi de, de, qu'on a, qu a souligné. Euh, Ce n'est pas de mettre ça de côté, il s'agissait simplement de, de, de mettre l'accent sur cette grille d'analyse et cette, cet échelon d'action. Alors, cette complémentarité, on en a Les deux éléments qu'on a pris, sont deux éléments également parmi d'autres au niveau, euh, au niveau euh, régional. Euh, J'étais très intéressé par le fait qu'on a mentionné un certain nombre d'éléments périphériques, hein, les, tout, les, tout ce qu'on appelle les freins périphériques, qui, sont, euh, qui relèvent d'autres politiques, mais qui sont, euh, qui sont importants. Euh, il y a aussi, euh, nous avons fait des, des travaux, par exemple, sur le fait que euh, on a en France, euh, pour des gens qui ont les mêmes origines sociales, des perspectives euh, de mobilité sociale, euh, d'accession à la formation et d'accession ensuite donc à des emplois beaucoup plus qualifiés, qui sont extrêmement variables Selon les, selon les régions, selon les départements. Euh, donc, de ce point de vue-là, l'agricité territoriale, qui a l'air de ne, ne pas être pertinente, puisque j'ai dit politique nationale, hein, l'éducation nationale, l'accès euh, à l'université, l'accès euh, aux emplois qualifiés, en fait, grille territoriale est pertinente. Euh, donc, je pense qu'il y a toute une série euh, de, de dimensions sur lesquelles c'est important de travailler à cet échelon. Alors... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Je pense que tout ce qu'on a dit était, euh, était important. Euh, je voudrais encore une fois mettre en garde sur euh, une idée qui peut euh, découler euh, de, de la vision qu'au fond on essaye d'anticiper, on essaye de trouver euh, les débouchés, de définir les débouchés qui correspondent aux besoins de l'économie euh, demain. Euh, nous, nous, nous faisons un, un travail euh, régulièrement de prospective des métiers et des qualifications. Euh, nous le faisons à l'échelle nationale, mais enfin, ensuite, c'est utilisé pour être décliné à l'échelle régionale. Je crois qu'à la fois, c'est un travail utile parce qu'il nous permet de, de, de voir qu'il y a des phénomènes qu'on peut anticiper. On peut anticiper que dans certains métiers, il y a une démographie telle qu'il va y avoir un grand nombre de gens qui vont prendre leur retraite. Et donc, euh, ça va mécaniquement euh, créer un besoin de recrutement euh, qui va être élevé. Et ça, c'est important de le savoir. C'est important que l'appareil de formation le sache. C'est important que tous les acteurs puissent s'appuyer sur une information comme ça. Mais en même temps, euh, il y a des choses qu'on ne sait pas du tout, euh, dans euh, euh, les mutations technologiques, dans un certain nombre de, de facteurs de risque économique, dans un certain nombre de facteurs qui tiennent aux politiques publiques elles-mêmes. Donc il faut à la fois essayer de miser sur l'information qu'on a, et à la fois être conscient des limites de cette information, le fait qu'elle ne peut pas répondre à toutes, toutes sortes de questions euh, pour lesquelles, aujourd'hui, on n'est pas équipé pour, euh, et on, on ne peut pas être équipé pour, pour répondre. Et donc, ça veut dire aussi euh, se mettre dans l'idée euh, de, de mutations euh, qui sont qui imprévisibles. Euh, un thème qui est qui a affleuré et qui est important, qui a affleuré aussi dans l'intervention la, la, du président au début, c'est tout le thème de l'expérimentation. Je pense que sur ces sujets de, de, dont on parle, sur les sujets d'accompagnement, sur les sujets de mise en relation hein, entre offre et demande de, de travail, sur les sujets de formation, euh, l'expérimentation euh, est un facteur d'apprentissage. Nous sous-utilisons nous sous en, en, en France la possibilité d'apprendre de la diversité des pratiques, des expériences, euh, qui permet de, de, de voir euh, qu'est-ce qui, qu qui marche, pour le dire simplement, et qu'on euh, va réussir, euh, dans tel territoire, euh, à résoudre des problèmes qu'on n'avait pas résolus ailleurs. Alors, ça veut dire qu'on puisse définir les conditions qui permettent ensuite de généraliser, qui permettent de, de, de savoir de bien isoler les facteurs de succès, donc, euh, accompagner ça d'un dispositif qui permet de, de précisément mesurer autant que possible de, euh, mais, euh, mais je pense que ça peut être très important. Euh, et je crois que le savoir qu'on travaille à la fois pour son territoire, mais aussi, on, on travaille d'une certaine manière quand on travaille pour son territoire, on travaille sur les leçons qu'on peut apporter. Euh, C'est important aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, je vais vous répéter que euh, l'exercice, ce que je disais au début, euh, ce qu'on disait au début Hélène et Antoine, euh, c'est-à-dire le fait que nous travaillons avec nos propres travaux, nous, nous présentons nos propres travaux mais nous faisons appel à des contributions c'est vrai et ça reste vrai même après ce débat c'est-à-dire si certains d'entre vous souhaitent euh, apporter une contribution
22: euh,
2: bah, vous l'envoyez on la mettra en ligne et ça fera partie de, des éléments sur lesquels euh, ensuite on, on fondra les, les conclusions qu'on présentera dans, dans quelques semaines merci encore une fois merci à tous merci évidemment à à la région. Oui, oh, le, le président Xavier Bertrand, comme on a pris du retard, m'a dit qu'il ne pouvait pas nous rejoindre pour les conclusions. Il aurait pu un peu plus tôt, mais un peu plus tôt, c'était nous qui n'étions pas prêts. Donc il nous reste à le remercier et à remercier toutes ces équipes.
0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats, les sujets économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr. Toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur www.francestratégie1727.fr